0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode vom Luftpost-Podcast. Mir zugeschaltet ist die Christine und die war in Myanmar. Hallo.
1: Hallo, <lacht> guten Morgen.
0: <lacht> ähm, ja, in Myanmar warst du. Wann denn genau?
1: Ich bin vom 15. Dezember bis, ich glaube, 16. Januar unterwegs gewesen, also ziemlich genau einen Monat.
0: Okay, äh, wenn Myanmar äh, in den Nachrichten erwähnt wird, dann sagen sie immer Myanmar, das ehemals Burma hieß. Was hat sie hm. mit diesem Namen auf sich?
1: Auch, das gibt verschiedene Namen. Also, selbst auf meinem Reiseführer, der jetzt gerade noch mal vor mir liegt, steht Myanmar, Burma, Burma. Ähm, die Stadt, die Stadt des Landes ist äh, sozusagen ja mehrfach umbenannt worden und wird auch von den Bewohnern unterschiedlich benannt, ebenso wie auch die Hauptstadt unterschiedlich benannt wird. Und, äh, genau, Einzelheiten darum, dazu, warum das jetzt Myanmar heißt, beziehungsweise Burma, was ja sehr unterschiedlich ist, äh, weiß ich eigentlich gar hm. nicht.
0: Okay. Ähm, du warst im, im Winter bei uns da, aber mhm. das macht bei Myanmar wahrscheinlich nicht so viel aus, ob Winter ist, oder?
1: Nee, also wenn man den deutschen Winter, äh, dem deutschen Winter entfliehen möchte, dann äh, kann man äh, zu dieser Jahreszeit sehr gut nach Myanmar fahren. Das sind sehr trockene Monate und verhältnismäßig kühl. Verhältnismäßig kühl heißt, dass es äh, tagsüber so um die... Um, ja, 25 Grad wahrscheinlich sind oder auch mal ein bisschen mehr und äh, nachts dann allerdings, ähm, ja, Temperaturen so, je nachdem, also je nach Höhe auch ähm, zwischen 6 bis 10 Grad erreicht und das ist mit Sicherheit angenehmer als dort zur Monsunzeit hinzufahren, die ähm, ja dann sozusagen bei uns im Sommer mhm. stattfindet, ne, ein bisschen mhm. später im Jahr, genau.
0: Ähm, vielleicht erklärst du nochmal ganz kurz, wo Myanmar äh, denn genau liegt.
1: Genau, also Myanmar liegt ähm, westlich von der Volksrepublik China, ähm, südöstlich von Indien und ja nahe Thailand und an der Grenze auch zu Bangladesch, also eigentlich genau von diesen Ländern umgeben oder umringt und ähm, ist ein sehr, sehr langgezogenes Land, also was sich wirklich ähm, von Bergen über über Weiden, Steppe, Reisfelder bis hin zur Küste entstreckt oder ja, erstreckt, sodass ähm, da also an Landschaften ja sehr ganz, ganz, ganz verschiedene Landschaften gegeben sind.
0: Okay, ähm, du warst fast zwei Monate da. Was hat dich denn da überhaupt hingebracht?
1: <lacht> also ein bisschen Wahnsinn ist ja immer dabei. Also war, ich war letzten Endes, ich muss es kurz korrigieren, ein Monat da. Mhm.
0: Achso, ähm, über, okay, ja.
1: über, über den Jahreswechsel, mhm. genau. Und für mich war es wichtig, irgendwie das Jahr 2013 gut abzuschließen und hatte mir dafür vorgenommen, mal in einem buddhistischen Land zu meditieren, und so ein bisschen, ja, das alte Jahr zu reflektieren, und im neuen Jahr neue Eindrücke zu gewinnen, neue Impulse zu bekommen, ganz andere Anregungen. Und ich hatte so das Gefühl, dass von vielen Ländern in Südostasien Myanmar eins derjenigen ist, die noch nicht so arg touristisch erschlossen sind, was natürlich mit der äh, gerade erst erfolgten politischen Öffnung zusammenhängt. Und ähm, dadurch, dass das sowas wie die Wiege des Buddhismus und der Meditation ist, fand ich das äh, unheimlich attraktiv. Ähm, ja, und nicht zuletzt einfach die Vielfältigkeit hat mich überzeugt. Ich bin ähm, leidenschaftliche äh, Wandererin, ich äh, gehe total gerne tauchen und schnorcheln und ähm finde einfach diese verschiedenen Regionen in einem Land besuchen zu können ähm, sehr, sehr, sehr attraktiv.
0: Okay. Ähm, ist äh, du, du warst dann wahrscheinlich, so, so, so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, auch mhm. schon äh, in anderen Ländern, Indochinas mhm. also mhm. Thailand, äh, Kambodscha, Vietnam und so weiter?
1: Nee, Kambodscha mhm. und Vietnam habe ich ähm, eben aus den Gründen nicht besucht, mhm. die ich gerade genannt habe. Ich habe das Gefühl, die sind ganz schön gehyped worden in den mhm. letzten Jahren und als ich jetzt die Wahl hatte zu entscheiden, ob ich in eins dieser sozusagen sich gerade geöffneten Länder reisen möchte, wo schon viele Touristen vor mir waren oder in eines derjenigen, die sich gerade öffnen und wo man unter Umständen eben auch nochmal ähm, ja, in, in Situationen kommt, die die anderen Touristen nicht möglich sind, ähm, ja, habe ich mich einfach dann für Myanmar entschieden und ich glaube, es war auch die richtige Entscheidung. Also ich habe sehr viel Begegnungen gehabt und sehr schöne Momente erlebt, ähm, auch schwierige Situationen, die so in der Form vielleicht jetzt in Thailand oder ähm, weiß ich auch nicht, Indonesien auf Bali oder so gar nicht möglich wären, hm. einfach weil es da schon touristisch so erschlossen hm. ist. Ne? Genau. Aber,
0: aber Myanmar ist gerade so, so ein bisschen dabei, touristisch aufzuholen, oder? Also ja. so vor, vor ja. irgendwie fünf Jahren habe ich noch niemanden gekannt, der da hingefahren ist. Und jetzt ja. höre ich immer mal wieder von Leuten, die nach Myanmar äh, geflogen sind.
1: Ja, also es liegt daran, dass das Land, der sich gerade erst geöffnet hat, sozusagen äh, für den, also nach dem politischen Wechsel, jetzt erst seit, ich glaube, zwei oder drei Jahren, ähm, ja bereisbar ist, wenn man so will und noch immer ist es auch so, dass man nicht in alle Gebiete des Landes reisen darf. Ähm, während ich dort war, wurden noch zwei andere Gebiete geöffnet und kurz bevor ich hingefahren bin ähm, ein weiteres. Ähm, da ist einfach ein Prozess ganz ganz langsam in Bewegung gekommen, der auch noch viel Zeit braucht und genau touristisch ähm, erschlossen bedeutet oder ein Land, äh, was sich gerade jetzt öffnet und jahrelang äh, abgeschlossen war, ähm, zu touristisch zu erschließen bedeutet einfach, dass Strukturen geschaffen werden müssen. Im Moment ist es tatsächlich so, dass für Ausländer da ganz bestimmte Regeln gelten, dass nicht jeder einfach irgendein Ticket irgendwo hinkaufen kann oder dass man irgendwie irgendwo übernachtet, sondern man muss in speziell lizenzierten Hotels übernachten, äh, die sozusagen für Ausländer eine ganz bestimmte Lizenz haben, ähm, man darf in bestimmte Regionen äh, noch gar nicht reisen, weil das politisch nicht gewünscht oder einfach auch nicht sicher ist. Ähm, mir ist es zum Teil so gegangen, dass ich ja einfach so Step by Step Dinge rausfinden musste, weil ich in Regionen unterwegs war, in die ich zwar ein Ticket kaufen konnte, aber und auch wieder raus, ja. Also ich durfte ein- und ausreisen in die Region, aber ich durfte dort nicht übernachten, zum Beispiel, weil wir erst vor Ort festgestellt haben, dass das Hotel keine Lizenz für, für Ausländer hat, ja. Okay,
0: ähm, <lacht> muss man dann das Ganze schon irgendwie im Vorfeld äh, buchen und irgendwie Visum beantragen und so weiter?
1: Ja, also tatsächlich, man braucht ein Visum. Das ähm, ging unheimlich schnell. Da habe ich weniger als eine Woche für gebraucht und das habe ich auf dem Postweg äh, über Berlin erledigen können. Mhm. Ähm, Genau, das kostet auch gar nicht so viel und eigentlich ist es auch kein Problem, wenn man ähm, sozusagen mehr als die Visumszeit vorsieht im Land bleiben möchte, dann kann man einfach für drei US-Dollar pro Tag nochmal ein bisschen nachzahlen und statt der äh, vereinbarten 30 Tage 90 bleiben. Das wäre jetzt kein Problem. Äh, ein Problem ist es tatsächlich, wenn man bestimmte Berufe hat. Also jetzt so Journalisten oder Schriftsteller, Fotografen, Regisseure oder so äh, kriegen nicht so einfach ein Visum und werden, glaube ich, auch äh, äh, gut, ähm, ja, ich möchte nicht sagen, überwacht oder verfolgt, aber im, im Blick behalten sozusagen. Also das ist tatsächlich politisch noch ein bisschen heikel, mhm. mit solchen Berufen ins Land zu gehen. Und ansonsten können alle die, die meditieren möchten und das als alleinige Absicht angeben, auch ein Meditationsvisum bekommen und dann auch mehr als einen Monat im Land bleiben und ähm, das sogar kostenfrei.
0: Okay. Äh, hast du das dann gemacht?
1: Nee, ich bin mit dem Touristenvisum oh. eingereist und ähm, habe das vorab, also mein Flug habe ich glaube ich im Juni gebucht, das Visum habe ich mir irgendwann im September, Oktober besorgt und dann bin ich im Dezember über äh, Vietnam reingeflogen nach Myanmar, also von Frankfurt am Main nach Ho Chi Minh City und dann nach Yangon oder Rangoon, wie die Hauptstadt äh, in zwei Varianten heißt. Ach nee, die ehemalige Hauptstadt, das hat sich auch gerade nochmal verändert. Die Hauptstadt ist jetzt nämlich nochmal verlegt worden vor zwei Jahren. Ähm, Genau, also ich bin nach Rangoon eingereist. Das ist die größte Stadt und befindet sich etwa in der Mitte des Landes an der ähm, Südspitze äh, direkt am Meer. Nee, nicht ganz direkt am Meer, aber in Meeresnähe und hat einen großen Hafen und war lange Zeit die Hauptstadt des Landes. Und von dort aus, aus würde ich sagen, müsste man alle weiteren äh, Ziele und Reisen planen. Also du fragtest ja vorhin, ob man das vorab alles gut organisieren kann oder gar muss. Und ich würde fast sagen, nein, das kann man noch nicht. Ähm, das hängt damit zusammen, dass in ganz vielen Regionen die Hotels und Hostels eben noch gar nicht so per Internet erreichbar sind oder man nicht über gewisse Buchungsportale da eine Reservierung des Zimmers vornehmen kann. Ähm, wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir sehr viel Zeit brauchten vor Ort, um die jeweils nächsten Steps zu planen, ähm, Bustickets zu kaufen ähm, oder... Ähm, zu entscheiden, ja, wo wir überhaupt hinkommen und ob es da freie Hotels gibt. Das alles lässt sich dann immer erst vor Ort und dann meistens auch telefonisch klären, sodass wir da immer von einem Hotel zum anderen geplant haben und auch ganz stark die ähm, Hilfe des Personals in Anspruch genommen haben. Ähm, und das würde ich auch jedem raten. Also zum Teil haben wir, äh, wir haben sehr gute Reiseführer gehabt, die wirklich erst wenige Monate vorher rausgegeben worden waren und haben äh, trotzdem die Erfahrung gemacht, dass dort die angegebenen, ähm, Telefonnummern häufig gar nicht stimmten. Die Adressen waren meistens korrekt und die Preise waren eigentlich zu gering angegeben. Da hat sich sehr viel verändert. Ja, und meine Empfehlung wäre, mit ähm, etwas Zeit ins Land zu reisen und ähm, Step by Step zu planen und wirklich immer in dem Hotel, in dem man gerade ist, mal nachzufragen, wie man am besten von A nach B kommt und das Hotelpersonal zu fragen, ob man in ja, ob die in B vielleicht mhm. <lacht> gute Connections haben, jemanden kennen und da mal anrufen können oder ob da, auf sie jemanden kennen, der da irgendwie, ja, jemanden kennt, der jemanden kennt. <lacht> und, ähm, genau, und so sind wir dann von A nach B quer durchs Land gereist.
0: Okay, dann würde ich sagen, gehen wir doch einfach jetzt so, so ein bisschen deine Reise chronologisch nach. Also angefangen mhm. hat sie dann in Yangon, der. Genau der ehemaligen Hauptstadt, als du da warst, aber schon nicht mehr Hauptstadt, oder?
1: Genau, genau. Ich war äh, in Rangoon zuerst, also wir sind dort angekommen und haben so ein super tolles Hostel gehabt, ähm, was auch ganz explizit auf seiner Webseite äh, A mit einem Hotel Pickup wirbt und B mit ähm, Hilfestellung bei weiteren Reiseplanungen. Und ähm, und was man jetzt überhaupt nicht unterschätzen darf, also tatsächlich sprechen die auch wirklich Englisch in diesem Hotel. <lacht> ähm, das war nicht immer in allen anderen Hotels auch so. <lacht> ähm, ja, das war total hilfreich und da sind wir für die ersten zwei Tage einfach mal eingecheckt, haben uns wirklich abholen lassen, auch nach dem langen Flug und haben da eine sehr, sehr nette Backpacker-Herberge vorgefunden mit ganz viel Erfahrung. Ja. Die haben uns dann bei den weiteren Steps geholfen und ähm, die sahen wie folgt aus. Ähm, als erstes haben wir ja einige Tage im Kloster in Rangoon verbracht. Wir sind ursprünglich mit einer Gruppe von vier Personen zusammengereist, ähm, zwei Männer und zwei Frauen. Und es war tatsächlich unser aller Wunsch und Anliegen, ähm, sozusagen innerhalb der ersten zwei Wochen, noch vor Jahresende, ähm, ein paar Tage oder auch Wochen zu meditieren. Und da hatten wir uns auch vorab informiert, es gibt da von den größeren Klöstern sowas wie mh, Filialen oder Ableger Was? oder Zentren äh, in Rangoon direkt und wir sind zu einem dieser Klöster gefahren, um uns da zu informieren, ja, ob Plätze frei sind, wie die Regeln ausschauen, wie der Tagesablauf in diesem Kloster aussieht und als allererstes wurde klar, es gibt hier eine ganz klare Trennung zwischen Männern und Frauen und ähm ja, das hatte zur Folge, dass die Männer gleich am nächsten Tag für zwei, zweieinhalb Wochen sogar in ein Männerkloster gereist sind, mhm. während wir Frauen in der Hauptstadt blieben und ja in dem Kloster, ich ähm, muss sogar sagen, einige Tage nur meditiert haben. Es war weniger als eine Woche, denn es war für uns beide so die erste intensive Meditationserfahrung und die Regeln in so einem Kloster sind schon einigermaßen streng.
0: Und, ähm, ähm, also was gibt's denn da für Regeln oder generell, wie, wie sieht das Leben im Kloster so aus? Also äh, man, man zieht dann da wirklich ein, ihr seid aus dem, dem Hostel dann ausgezogen und dann im Kloster eingezogen. oder wie? Ja,
1: so wäre der normale Weg gewesen. Wir haben es tatsächlich so ein bisschen abwandeln können. Ähm, eigentlich genau ist es so, dass man in das Kloster einzieht. Ähm, dass man da ähm, eine gewisse Kleidung zu tragen hat, man bringt weiße Blusen oder T-Shirts mit und äh, trägt braune Longis. Longis ist sowas wie die traditionelle Rock-ähnliche Bekleidung für Männer und Frauen, so eine Art Wickeltuch. Ähm, und ähm, im Zweifelsfall, denn wir hatten diese Sachen nicht dabei natürlich, äh, kann man die auch vor Ort kaufen für mhm. ganz, ganz wenig Geld. Mhm. Ähm, ansonsten muss man ja für seine eigene Gesundheit sorgen und im Zweifelsfall Medizin und so weiter mitbringen. Ähm, und man braucht Passfotos. Man muss sich da sozusagen offiziell registrieren. Das ist schon so, dass man innerhalb dieses Landes immer wieder angeben muss, wo man sich eigentlich befindet. Also da wird sehr genau Buch drüber mhm. geführt. Das geht dann offiziell an die Behörden weiter. Und ähm, ja, für uns war es so, dass wir entschieden haben, diese erste Meditationserfahrung ähm, mit Gelassenheit anzugehen. Denn dieser Tagesablauf ist tatsächlich wirklich sehr streng. Wir sind also nicht gleich ins Kloster gezogen, sondern wurden als Day Yogis akzeptiert. Das bedeutet, wir haben nach einer Einführung von unserer Meditationslehrerin, die auch sehr gut Englisch sprach, muss ich gleich mal anerkennend hinzufügen, die Erlaubnis bekommen, in die Nähe des Klosters zu ziehen. Und sie wurde uns da auch, also sehr, stand uns da sehr hilfreich zur Seite beim Buchen eines nahegelegenen Hotels. Ähm, und wir sind dann sozusagen von morgens bis abends im Kloster gewesen, äh, so wie andere Leute eben zur Arbeit gehen mhm. würden. Und das ist in Myanmar in ganz vielen Klöstern ähm, üblich, dass also ähm, neben den Mönchen oder Nonnen, die im Kloster leben und dort von morgens bis abends ähm, äh, jeden Tag sind und auch die Nacht über dort verbringen, andere wiederum extern wohnen und dann wie wir täglich zur Arbeit gehen, ne? morgens kommen und abends gehen. Und Dafür haben wir uns entschieden, weil eben äh, tatsächlich der Tagesablauf im Kloster wie folgt aussieht. Du wirst morgens um drei geweckt, hast dann ähm, von drei Uhr dreißig bis 4 Uhr eine Gehmeditation und von 4 Uhr bis viertel vor fünf eine Sitzmeditation von... Viertel vor fünf bis fünf, also gibt es für 15 Minuten ein äh, Chanting, ein Meta-Chanting. Ähm, das bedeutet, du ähm, wiederholst Mantren, also du meditierst gemeinsam im Gesang, während halt die Sitzmeditation und die Gehmeditation sozusagen in der Stille erfolgen und in, in Einzelmeditation oder Einzelarbeit, wenn du so willst. Ähm, dann gibt es mal was zu essen. Also das mit dem Essen ist so eine Sache, da wird nicht so viel gegessen ist im Kloster. Man verbraucht auch relativ wenig Kalorien, kann ich gleich dazu sagen. Also zwischen fünf und sechs gibt es was zu essen. Und dann geht es gleich weiter von sechs bis sieben mit Sitzmeditation, von sieben bis acht mit G-Meditation, von 8 bis neun mit Sitzmeditation, von 9 bis zehn Uhr mit G-Meditation. Und dann hat man die Gelegenheit, kurz zu duschen, wenn man das möchte. 10:30 bis 11:30 eine Stunde fürs Mittagessen und das ist dann tatsächlich auch die letzte Mahlzeit am Tag. Also um 11:30 okay. bist du dann versorgt für den Rest des Tages und der geht, ähm, ja, der Rest des Tages geht eben noch bis abends um neun mit Abwechseln, Sitz- und Gehmeditation und zwischenzeitlich wieder Gebeten, äh, Gesängen. Und einmal noch ähm, der Möglichkeit, so eine Art ja süßen, dicken Saft zu trinken, einfach auch um den Kreislauf in Gang zu halten. Aber offiziell wird eben nach 11.30 Uhr und bis abends um 9, wenn die letzte Sitzmeditation abgeschlossen ist, nicht mehr gegessen. Und dann geht es morgens um drei wieder weiter. ne
0: Das heißt, so. äh, sechs Stunden Schlaf und mhm. äh, den, den Rest vom, vom Tag ist man eigentlich auch komplett irgendwie beschäftigt.
1: Den Rest des Tages ist man komplett beschäftigt. Wir haben das Programm so jetzt nicht durchgehalten. Also wir sind quasi morgens um um acht, wenn du so willst, zur Arbeit gegangen und haben dann erstmal mit einer Sitzmeditation angefangen. Für uns beide war es auch sehr ungewohnt, ähm, so lange Zeit am Stück zu sitzen. Das ist mhm. nicht einfach. <lacht> und, ähm, und Bewegungsveränderungen oder Veränderungen in der Sitzhaltung sind jetzt... Ähm, nicht einfach so vorzunehmen, sondern bei der Meditation geht es ja darum, jede Regung, jeden Impuls mit Bewusstheit wahrzunehmen, zu schauen, wo kommt das her, warum möchte ich jetzt meine Sitzhaltung verändern, was bedeutet das? Und wenn man es dann tatsächlich tut, das ähm, in Zeitlupe auszuführen und eine neue gute Sitzhaltung zu finden, ähm, gute sozusagen oder erfahrene Menschen, die also schon sehr lange meditieren, die können ja über einen ganz langen Zeitraum in ein und derselben Position verharren, ohne dass sie da was dran ändern möchten. Für uns war das ähm, einigermaßen schwierig. Ähm, es klingt jetzt so blöd, äh, aber tatsächlich dann so lange zu sitzen. Äh,
0: genau. Kann ich mir vorstellen. Wie, wie sitzt man denn da? Also einfach auf dem Boden im Schneidersitz? oder?
1: Ähm, na, du musst dir das so vorstellen, also diese Klosteranlage, das ist ein relativ großer, weitläufiger Komplex mit so Wohn schlichten, schlichten Wohneinheiten für die verschiedenen ähm, Frauen, Nonnen. Es gibt welche, die halt in dem Kloster arbeiten und leben und die leben separat von den ähm, Menschen, die sozusagen als Gäste ins Kloster kommen und für so einen Meditationsaufenthalt sich da anmelden. Ähm, dann gibt es verschiedene Gemeinschaftsräume, wo eben gegessen wird oder geduscht oder es gibt auch einen Innenhof. So und das, die Sitzmeditation findet jetzt in der Dama Hall statt. Ähm, die Dama Hall ist so eine Art ähm, großes, luftiges ähm, Gebäude, wo gemeinsam dann meditiert wird, wo auch ähm, die ganzen Gruppenveranstaltungen, wenn du so willst, stattfinden. Und in der Dammerhall liegen verschiedene Matten aus. Ich glaube, zu Spitzenzeiten waren wir da 50 Frauen, die ähm, ja, auf so kleinen Teppichen, manchmal auch mit einem Kissen, ähm, ihre kleine Base aufgebaut haben, würde ich es jetzt mal nennen. Ähm, wir haben also jeder einen Platz bekommen, ähm, den wir dann auch mit einer Wasserflasche, mit unseren Kissen... Manche hatten noch eine Uhr dabei oder Medikamente oder ein Foto von ihren Lieben oder so ähm, gestalten konnten und über diesem Platz befand sich ein Mückennetz. Das war sehr angenehm, weil zu gewissen Zeiten, wenn man da also regungslos sitzen soll und äh, die Mücken um einen suchen äh, ist es wirklich besser, dann geschützt zu sein vor denen. Genau, und diese Damahol, ähm hat so eine ganz bestimmte Energie gehabt. Ich kann das sehr, sehr schwer beschreiben, aber wenn da... Ich muss dir so vorstellen, dass über den ganzen Tag hinweg Frauen miteinander sind, aber nicht miteinander sprechen und jede in höchster Konzentration ähm, in sich hineingeht und schaut und ähm, ein ganz hohes Maß an Bewusstsein entsteht. Ähm, das war eine ganz, ganz tolle Erfahrung da, auch wenn es für mich schwer war, so lange zu sitzen. <lacht> Genau. Ähm,
0: machen es dann viele, oder war, also mhm. jetzt von T Touristen her, oder wart, wart ihr da zu dem Zeitpunkt die einzigen?
1: Mm, äh, also ich glaube, wir waren die einzigen Westler, wenn man so will, aber das äh, sollte uns auch später auf der Reise und in anders, anderen Landesteilen auch so gehen. Ähm, ja, es waren noch andere Touristen da. Es gab noch eine Frau, die aus den USA gekommen war, ähm, die hatte aber auch, glaube ich, einen asiatischen Hintergrund, ich bin mir nicht ganz sicher. Es gab noch eine Frau aus Thailand, die extra angereist war und eine aus Malaysia. Es ist sozusagen auch für die attraktiv, wenn sie Geld und Zeit haben und sowas wie einen längeren Meditationsaufenthalt planen, dann nach Myanmar zu kommen und in eines dieser Zentren zu gehen, weil es natürlich eine ganz andere Energie ist und auch eine ganz andere Schule als die, die sie vielleicht in ihren Heimatländern vorfinden. Und ähm, wir wurden zusammen mit einer Frau aus Thailand begrüßt und aufgenommen, eingewiesen in die Regeln, ähm, auch in die Abläufe der Gehmeditation. Also wie geht man richtig? ja, Wie läuft die Gehmeditation ab? Wie sitzt man richtig bei der Sitzmeditation? Wie ist das beim Essen? Wie stellt man sich an? Wo kann man sich was nehmen? Was bekommt man gegeben? Ähm, wenn man da gemeinsam ist, auch da, also eigentlich der komplette Tag im Kloster läuft in Stille ab, man ähm, schaut nicht einander an, man unterhält sich nicht, man lässt sich nicht ablenken, sondern man bleibt bei sich, bei seinem Essen, bei seinem Körper, bei seinem Geist und ähm, genau, also das war glaube ich auch die größte Herausforderung für uns als Fremdlinge oder Ausländer und das war mit Sicherheit die allergrößte Herausforderung für die Dame aus den USA, die hat sich sozusagen an der einen oder anderen Stelle auch mal daneben äh, benommen und wurde auch gleich zurechtgewiesen, ne? das ist schon sehr streng und für die Leute eine ganz ernstzunehmende Angelegenheit.
0: Hm. Äh, wie viele Tage wart ihr dann insgesamt im, in dem Kloster?
1: Ja, ich glaube, in, in, im Kloster waren wir insgesamt fünf oder sechs mhm. Tage und in Rangun waren wir dann wahrscheinlich sowas wie eine Woche. Mhm. Und dann äh, stand Weihnachten kurz bevor. Und wir haben entschieden, diese Tage dann also nicht buddhistisch zu verbringen. Meine Freundin und ich sind Beide eigentlich nicht christlich, aber ähm, für uns bot sich sozusagen der Anlass Weihnachten an, um dann das Kloster zu verlassen und den Meditationsaufenthalt abzubrechen. Es war eine sehr wertvolle erste Erfahrung für uns, aber es war eben auch klar, dass wir das a. nicht über einen langen Zeitraum durchhalten würden und b. dass das Land eben mit anderen Regionen und Entdeckungen lockt. Und wir haben entschieden, und äh, das ist jetzt eigentlich gleich ein Paradebeispiel dafür, wie denn so Reisen ablaufen, wir haben entschieden, an den Strand zu fahren und, ähm, und Rangoon zu verlassen. Mhm. Und warum ist das jetzt ein Paradebeispiel? Es ist ein Paradebeispiel, weil wir einen guten Tag gebraucht haben, um zu organisieren. Und letzten Endes ist dabei herausgekommen, dass es keine Möglichkeit gab, an den Strand zu kommen, den wir uns da vorgestellt <lacht> haben. Es gab nämlich keine Bustickets. Ähm, später hieß es auch keine Hotels. Dann meldete man uns, es würde wohl doch möglich sein mit, mit einer Übernachtung in einem Hotel, aber bustechnisch war da überhaupt gar nichts zu machen. Man bewegt sich in dem Land am besten per Bus fort, denn die Busse sind ähm, ja sehr gut ausgestattet. Das sind so würde ich sagen, wahrscheinlich koreanische oder chinesische so Überlandbusse mit mhm. so bequemen Sitz- und Liegefunktionen und äh, Klimatisierung. Feine Sache eigentlich, ähm, denn die Eisenbahn ist schlecht ausgebaut und sehr alt, sehr wackelig. Wir haben sogar von Fällen gehört, wo ähm, die Waggons aus der Gleise springen ähm, okay. einfach und Leute rausfallen <lacht> während der Fahrt aus dem Zug. Also da haben wir irgendwie gesagt, sind wir erstmal vorsichtig. Und die braucht auch irre lange. Das heißt, mit dem Bus ist man viel schneller unterwegs. So, und jetzt hatten wir also anderthalb Tage da umher überlegt und einen Tag lang versucht, Tickets und Zimmer zu bekommen und wollten ja so schrecklich gerne Weihnachten am Strand verbringen. Ähm, und zwar an der Westküste ähm, bei Tantwe hatten wir erst überlegt, oder Paten. Es hat, wie gesagt, beides nicht geklappt. Und am Ende haben wir es einfach andersrum gemacht und sind nochmal zu dem Busbahnhof hingegangen und haben gesagt, so Leute, wie sieht es denn aus? Also nicht, dass man sich da jetzt so sprachlich verständigen könnte, aber wir haben mit Hilfe einer Karte verständlich gemacht, okay, wir können jetzt nicht ans Meer fahren, weil no Tickets. Und haben dann die Myanmar-Karte vor sie hingehalten und auf sämtliche anderen Stationen gezeigt und gesagt, okay, wo gibt's denn Tickets? Wo können wir denn hinfahren? Und man sagte uns, ja, ach, also... Äh, zu empfehlen sei ja jetzt äh, äh, dann im Norden äh, eine Region, und zwar am Inle-See. Das wäre also ganz fantastisch, da müssten wir unbedingt hin. Und ähm, wir hatten das ohnehin auf unserer Liste. Es war ohnehin einer unserer mhm. größten Wünsche, da hinzufahren. Und wir haben gedacht, ja gut, dann beginnen wir unsere Rundreise einfach dort. Und sind ähm, von einem der mehreren Busbahnhöfe in Rangun, ich glaube es sind drei an der Zahl, wir haben tatsächlich zum Richtigen gefunden und sind dann also noch am selben Abend mit einem Bus an den Inlesee gefahren, über Nacht. Und ich habe jetzt eben diese klimatisierten Busse gelobt. Sie haben auch den ein oder anderen Nachteil. Und zwar lassen die sich gar nicht anders nutzen und fahren als wirklich mit Klimaanlage. Und das bedeutet, dass die Temperatur während der Nacht auf acht, sieben Grad runterging oh Gott. Ähm, und wir eine der kältesten Nächte wirklich <lacht> verbringen mussten. Ich hatte zum Glück irgendwie noch so einen Fließpulli dabei und ich möchte jetzt auch allen, die hier dieses Podcast hören, ganz dringlich dazu raten, nehmt euch eine Fließjacke mit, nehmt euch einen Schal mit, vielleicht sogar eine Mütze, weil das wirklich von oben so runterzieht. Das ist echt unangenehm und wenn ihr beabsichtigt, ein bisschen zu schlafen, dann wäre es gut, ihr seid dafür gerüstet. Wir haben uns ähm, ja, also schon mal klimatisch dann eingestellt und als wir am nächsten Morgen, die Nächte sind ja wirklich sehr kalt dann und vor allem in, in den höheren Regionen, als wir am nächsten Morgen also dann in, ähm, in der Nähe vom, vom Inle-See ankamen, ähm, ja, da waren wir eigentlich optimal vorbereitet auf das dort herrschende Klima. Da waren es nämlich auch nur sechs oder sieben Grad. Morgens ist das immer arg kalt, bis dann wirklich die Sonne aufgeht. Und genau, wir mussten dann erstmal, also ich habe wirklich überlegt, ob ich den Tag mit einem Rum beginne. Einfach so aus äh, Gesundheitsgründen. Ähm, ja. Allerdings, also es gibt einen sehr guten Rum, den muss ich, <lacht> kann ich auch gleich schon <lacht> mal empfehlen. Es gibt einen Mendeley rum, den kriegt man ähm, eigentlich in jedem Ort, aber eben nicht in jedem Laden. Da muss man dann so ein bisschen suchen. Mhm. Ähm, genau, und wenn dann die Sonne rauskommt, dann ist auch die Welt wieder, sieht die Welt wieder anders aus. Also ja, wir sind morgens um sechs oder waren da angekommen, da mhm. war es noch fürchterlich kalt und wir haben bitterlich gefroren, bis wir endlich im Hotel waren und auch im Hotel ähm, gibt es ja keine Heizung und so, das sind meistens ganz dünne und schlecht isolierte Bauten, also wir saßen beim Frühstück und konnten einen heißen Tee bekommen und ich erinnere mich an Bilder, die wir machten von unseren äh, Atemwolken, weil man die eben wunderbar sehen konnte, also auch im Frühstücksraum des Hotels war es wirklich furchtbar kalt Genau, und als erstes haben wir uns dann mal, als das Zimmer frei wurde, morgens gleich ins Bett gelegt und ähm, ein bisschen aufgewärmt, bis mhm. dann die Sonne rauskam und wir dann einen wunderschönen, sonnigen, warmen Tag am Inlesee verbringen konnten.
0: Aber so, sobald die Sonne rausgekommen ist, wird es dann auch wieder richtig warm.
1: Ja, also die hat schon ganz schön Kraft, das darf man nicht unterschätzen mhm. und ähm, vor allen Dingen in diesen Höhen, also ich muss mal gerade nachsehen, ich glaube der Inlesee liegt so auf, ich weiß gar nicht, 800 Meter oder sowas oder vielleicht auch mehr. Ich schaue jetzt einfach gerade mal nach, ne? bevor ich jetzt was Falsches sage. Ähm, da doch muss man irgendwie einfach gucken, ähm, hat die Sonne dann Kraft? Ach auf 900 Meter, genau. Ich hab's, ähm, hab's geahnt. <lacht> genau. Und der liegt so ganz, ganz malisch. Das ist ein relativ langer See, der ist glaube ich 22 Kilometer lang, 10 Kilometer breit an den längsten und breitesten Stellen, aber eben gar nicht tief. Und der hat nur so drei Meter Tiefe, ne? das ist eigentlich recht wenig für so einen See. Ähm, der ist so von Bergen eingeschlossen, die äh, weiß nicht, um die 1500 Meter hoch sind. Der liegt ganz malerisch. Und das Besondere an diesem See ist, dass er bewohnt ist. Also auf dem See gibt es Dörfer auf Stelzen ähm, mit Restaurants, Schulen, ähm, Wohnhäusern, Handwerksbetrieben und so weiter. Und sogar schwimmenden Gärten eine Besonderheit, also eine, eine Form, diesen See sozusagen agrarisch zu nutzen. Ähm, und wir konnten dann am ersten Tag, gleich als wir dann also da so erfroren angekommen waren, ähm, eine ganz tolle Rundfahrt auf dem See machen. Wir haben ähm, im Dorf bei einem Aufwärmungsspaziergang äh, gleich um 9 Uhr morgens einen jungen Mann kennengelernt, der gesagt hat, hey, ihr seht irgendwie nett aus und ich habe ein Boot. Ähm, wenn ihr jetzt mich bucht und wir den ganzen Tag auf dem See rumfahren, dann kostet das irgendwie 15 Euro. Mhm. Und wir haben gedacht, ach ja, nach der doofen Nacht ähm, sind wir jetzt eh zum Wandern nicht im, imstande. Das halten wir jetzt für eine gute Nummer, da können wir uns mal hier orientieren und sehen auch ein bisschen was. Und der hat uns einen ganz fantastischen Tagesausflug beschert. Genau, und auch ähm, auf dem See muss man natürlich darauf achten, dass man sich nicht verbrennt. Also gerade so im Fahrtwind, ne, mit so einem Motorboot. Mhm. In der Höhe, auf dem Wasser, wo alles reflektiert, rate ich schon dann zur Benutzung von Sonnenbrille, Sonnencreme und vielleicht auch einem Tuch auf dem Kopf. Ähm, genau, und so haben wir eigentlich unseren ersten Tag auf dem Wasser verbracht. Und da eine ganz tolle Rundfahrt gemacht, ähm, einen Markt besucht, einen schwimmenden Markt ähm, Verschiedene Klöster ähm, sehen können. Was,
0: was heißt ein schwimmender Markt? Also dann einfach lauter Boote, die auf dem Wasser was verkaufen mhm, oder wie?
1: Genau, sowas gibt's da und auch in, in relativer Landnähe gibt es so Märkte, die im Prinzip bloß per Boot erreichbar sind. Da muss man dann mal anlegen und kann dann drüber laufen. Genau, also da funktioniert das Leben ähm, auf dem Wasser. Ne? Also dieser See bietet ganz vielen Menschen Lebensraum und Möglichkeit und das Leben spielt sich auf dem Wasser ab. Alles, was ja, aber, bei uns mit Fahrrad ja jetzt, oder Auto läuft.
0: Ja, es, es sieht ja aber jetzt nicht so aus, als ob da zu wenig Platz wäre, oder? Dass man die, die Fläche auf dem See nutzen müsste, weil, weil man auf, auf dem Land keinen Platz hat. Oder wa warum ist das Leben da so, so auf dem See verlagert?
1: Hm, Das ist eine sehr interessante Frage. Ähm, also warum genau das so ist, weiß ich nicht. Es gibt schon Dörfer ähm, um den See herum. Und wie das jetzt genau entstanden ist, dass die sich entschieden haben, auf dem See zu leben und welche Vorteile mhm. das bietet für sie, weiß ich nicht genau. Ähm, das ist auf jeden Fall eine relativ einzigartige Sache weltweit. Ähm, vor allen Dingen mit diesen schwimmenden Gärten. Das ist so eine ganz tolle Einrichtung. Ähm, und was, glaube ich, noch besonders ist an diesem See, es ist, sind also noch zwei andere Dinge, die mir dazu einfallen. Und zwar... Ähm, haben die Menschen ursprünglich, und sie machen es heute immer noch, aber dann wahrscheinlich eher für die Touristen, ähm, den See so befahren, dass sie, während sie fischen und mit beiden Händen ihre Häusen ausfahren und wieder einholen, ähm, mit einem der beiden Boote äh, Beine Entschuldigung, das Boot steuern und paddeln. Okay. Ähm, es gibt da eine ganz interessante Technik zu und ich meine, dass es falsch ist, dass man sagt, das heißt einbeinrudern aus meiner Sicht das ist es eher ein Paddel und ja, die paddeln, aber okay, also die schlingen quasi ihr Bein um ja. einen Paddel und bewegen sich so damit vorwärts, beziehungsweise ähm, halten das Boot, wo es ist und mit den Händen können sie fischen und das ist weltweit so eine Technik, die sich nirgendwo anders entwickelt hat <lacht> und die jetzt also auch gerne mit diesem See in Verbindung gebracht ja. wird und von Reisenden auch fotografiert und gefilmt wird und ähm, das zweite, was mir zu diesem See einfällt, sind die Handwerksbetriebe. Also neben Gold und Silber und Zigarrenherstellung ähm, oder auch Papierschirmherstellung, wenn haben da so verschiedene Betriebe besucht, gibt es dort m, lotusverarbeitende Betriebe und zwar sind das Webereien. Also die ernten Lotus und weben aus den sehr aufwendig gewonnenen Lotusfasern äh, Stoffe, aus denen dann Schals, Kleidung und so weiter äh, gefertigt wird. Und das Besondere bei Lotus, was ja ist ein unheimlich teures Material, aber auch ein unheimlich schönes Naturmaterial, das Besondere bei Lotus ist, dass die mh, Fasern bei Wärme kühlen und in Kälte wärmen. Und ähm, ich habe gehört, dass einige dieser Stoffe auch nach Italien weiter exportiert werden und in Italien zu beispielsweise Anzügen verarbeitet werden, die dann so um die 15.000 Euro kosten. Das ist wirklich Wahnsinn. <lacht> genau. Also der See war schon eine ganz, ganz lohnenswerte ähm, äh, Destination. Wir haben da insgesamt, ich glaube, dreieinhalb Tage verbracht und wir haben die... Aus meiner Sicht auch optimal genutzt, also den ersten Tag zum Ankommen eben mit Rundfahrt auf dem See. Am zweiten Tag haben wir uns ähm, Fahrräder gemietet und sind an der nordwestlichen Seite des Sees ähm, Richtung Süden geradelt, haben da noch ein Kloster besucht und heiße Quellen angeschaut. Also es war irgendwie auch von der Natur her sehr ganz, also wirklich ganz, ganz angenehm, ähm, auch mal im Schatten zu sein dann vielleicht. <lacht> da gab es so ein paar Wälder. Und dann sind wir übergesetzt mit einem Boot und am ähm, gegenüberliegenden Ufer, ähm, also sozusagen auf der östlichen Seite, wieder nach Norden geradelt und an einer wunderbaren, ähm, ähm, wie sagt man es auf Deutsch, Winery vorbeigekommen, also ein Winzerei, Weingut.
0: Äh, Winzerei. Winzerei,
1: genau, da war ein, ähm, ein Weingut, wo, ähm, jetzt muss ich gerade mal überlegen, ich glaube, mit, mit Investitionen und Know-how von einigen Franzosen ähm, ja, Wein hochgezogen worden ist. Da ist jetzt wahrscheinlich was, womit man Myanmar nicht unbedingt direkt verbinden würde. Ähm, genau, aber da gibt es also, wächst ganz fantastischer Wein und von diesem Weingut aus hat man einen ganz, ganz tollen Blick über die Ebene und wir haben dann da unseren zweiten Weihnachtstag verbracht und zusammen mit Leuten, die wir gar nicht kannten, ähm, ja, Weihnachten gefeiert und mit einem ganz großartigen Weißwein äh, auf äh, dieses ungewöhnliche Weihnachtsfest angestoßen. Das habe ich noch in sehr, sehr guter Erinnerung. Und äh, den dritten unserer Tage haben wir dann äh, verbracht mit einer Wanderung. Wir haben dann vor Ort nochmal die Hilfe von Locals in Anspruch genommen und in einer kleinen Agentur, wo wir dann auch die Bustickets für die Weiterreise erstehen konnten, ähm, haben wir dann eine, ja, so eine, so eine halb- oder dreivierteltägige Wandertour in naheliegende Dörfer unternommen. Und da ist besonders attraktiv so eine Tour, auf der man zwei Höhlen besichtigt, die ähm, zum Teil auch bewohnt werden. Also in der einen Höhle lebt ein Eremit, der ähm, also als Mönch da eben sich der Einsamkeit verschrieben hat und betet rund um die Uhr. Und der hat diese Höhle so ein bisschen ja, funktionalisiert und mit dem Nötigsten eingerichtet. Und der freut sich total über Besuch und auch über eine kleine Spende natürlich. Und die andere Höhle ist ebenfalls als ähm, ja, Betraum, Kloster ähnlich genutzt mhm. worden, hat heute keine Funktion mehr, aber ähm, ist im Naturschauspiel. Also es ist fantastisch. Wir sind da reingelaufen mit unseren Hightech-Taschenlampen, die wir natürlich äh, ausgerüstet dann äh, dabei hatten, ja, und kam da rein und überall waren Kerzen erleuchtet und diese Höhle führt dich relativ weit in die Erde, wo dann auch diese Erdwärme so spürbar ist und auch eine ganz tolle Atmosphäre herrscht und durch dieses Kerzenlicht wurde das so verstärkt. Das ist auch ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Und ja, wir hatten Glück, unser Guide war ein Bauer, der hat uns dann noch ein bisschen was zur lokalen Landwirtschaft gesagt und hat uns dann erklärt, wie Sesam wächst und wie das aussieht als Gewächs, ähm, wie Chili wächst, wie die ganzen Jackfruit-Bäume ausschauen, Feigenbaum. Also wer hat uns eigentlich zu jedem Baum und jeder Pflanze <lacht> was äh, sagen können. Also auch wie Tabak angebaut wird oder Tee, ja, das war mir vorher gar mhm. nicht so klar. Und insofern war das auch sehr lehrreich.
0: Mhm. Okay, ähm, wenn du wenn du gerade von, von den ganzen Sachen, die angebaut äh, werden, mhm. sprichst, was isst man denn so in äh, Myanmar?
1: Reis, Reis, Reis. <lacht> also auch in den Regionen, wo Reis äh, nicht ähm, direkt angebaut wird, es reis das absolute Grundnahrungsmittel Nummer eins. Ähm, Myanmar ist im Übrigen auch das größte Welt, also weltweit das größte Reisanbaugebiet und exportiert auch fleißig. Ähm, genau, und wir haben Reis in verschiedenen Gerichten vorgefunden, also pff, Reis mit Hühnchen gebraten oder Reis mit Gemüse gebraten oder ähm, ja, mit anderem Fleisch. Also da gibt es verschiedene Varianten, natürlich, die, auf die man Reis essen kann. Ähm, so ein typisch myanmarischer Tag beginnt allerdings äh, anders, und zwar meistens mit Mohinga. Mohinga ist eine Fischsuppe. <lacht> es wird auch sehr viel Suppe gegessen und auch sehr gerne scharf. Mm, also sehr scharf, muss ich doch mal dazu sagen. <lacht> Äh, das ist so für den gemeinen Mitteleuropäer eine kleine Gewöhnungssache. Ich habe das ganz gut gefunden, morgens herzhaft zu essen. Ich habe auch die Energietasche über gut brauchen können. Und ich kann mir vorstellen, dass das für den einen oder die andere äh, erstmal ja eine Gewöhnungssache bedeutet. Genau, also Reis mhm. haben wir schon häufig bekommen und auch Obst. Es gibt ganz, ganz viel tolles Obst und da haben wir natürlich getreu der Regel peel it, boil it oder forget it. Ähm, waren wir da auch ein bisschen vorsichtig. Wir haben Mandarinen gekauft, ähm, Bananen gegessen. Ja, aber jetzt nichts, was man so nur hätte ja, waschen müssen können. Ähm, da haben wir dem lokalen Wasser nicht ganz vertraut und lieber mhm. Wasser abgepackt in kleinen Flaschen gekauft. Ja, und ansonsten kann man in den Städten auch indisch essen oder chinesisch oder Thai da bekommt man eigentlich alles, was man sozusagen in der asiatischen Küche kennt. Genau. Aber es ist für man Touristen
0: jetzt kein Problem, wenn man, also weil, weil es bei den Hotels und den Regionen ja so ein bisschen problematisch ist, dass man da, äh, wo man überhaupt hin darf bei, bei Restaurants, ist das mhm. äh, kein Problem, oder? Nee, essen kann
1: man überall. Mhm. Und in den Hotels bekommt man meistens auch Frühstück dazu. Ähm, das Frühstück, was man als Tourist dann in den Hotels häufig bekommt, besteht schlicht aus Toast. Butter, also zu Butter sage ich gerne gleich noch was, Marmelade und Eiern ähm, und dazu Kaffee oder Tee. Ähm, vor diesem Frühstück möchte ich ganz äh, äh, eindringlich warnen. <lacht> das Einzige, was da halbwegs genießbar sind, sind die Eier und ich konnte nach irgendwie zwei Wochen auch keine Eier mehr sehen. Der Toast ist meistens nicht so kross, sondern eher so ein bisschen labberig. Okay, man kann das essen, das ist safe. Ähm, die Marmelade ist ziemlich süß und hat mit Frucht nicht viel zu tun. Und die Butter ist streng genommen eigentlich auch keine Butter, weil es in Myanmar keine Milchwirtschaft gibt. Milch ist was ganz, ganz Kostbares und kommt nur unter ganz bestimmten Bedingungen ein, zwei Mal im Jahr zu Festtagen auf den Tisch. Also Butter ist halt also eher einfach bloß Fett mhm. pflanzlich gewonnen. Man kann das essen. Ähm, ich würde dazu raten, nochmal zu fragen, äh, welche Alternativen es gibt und habe mich mit dieser Mohinga, mit dieser Fischsuppe sehr gut anfreunden können. Und in einigen Restaurants gibt es auch die Möglichkeit, dass man morgens so ein Pancake bekommt und Zahnkuchen, manchmal mit Kokos, manchmal mit Banane und dazu Honig. Das ist großartig. Also man muss nicht Toast hm. mit ähm, Marmelade essen. <lacht> und äh, wenn man natürlich jetzt von dem reichen Obst- und Gemüseangebot auf dem Markt Gebrauch macht, ähm, kann man sich, ähm, das finde ich super, überhaupt auf Reisen mal eine Avocado kaufen Pfeffer und Salz steht da auch auf dem Tisch. Das heißt, ähm, da kann man sich mal so ein herzhaftes Frühstückstoast machen oder man, man kauft sich Mandarinen oder Papaya oder irgendeine andere Frucht, mhm. einfach um da so ein bisschen Abwechslung in dieses langweilige Frühstück reinzukriegen. Genau, und in den Restaurants bekommt man eigentlich ähm, alles, was ähm, man sich in der asiatischen Küche so vorstellt, also Reis und Suppen vor allem. Man muss so ein bisschen gucken, ähm, wie die kochen, ähm, ich weiß, dass viele Menschen vor diesen Garküchen warnen, also es gibt sehr viele Straßenrestaurants, wo man dann auf Matten sitzt oder auf so kleinen Hockern mhm. und klar, in der Hitze, die da herrscht, kann vermutlich das Fleisch nicht, das rohe, nicht wirklich hygienisch äh, korrekt aufbewahrt oder zubereitet werden. Ähm, ich bin selbst Tochter von einem Gesundheitsamtsinspektor, der für Lebensmittelkontrollen <lacht> zuständig ist und bin da auch sehr, sehr vorsichtig. Aber mir sind diese Garküchen häufig lieber, weil ich wirklich sehen kann, was zubereitet wird und wie. Also ich stehe live dabei mhm. und weiß, ob mit dem äh, Messer, mit dem schon Fleisch geschnitten worden ist, jetzt auch Gemüse geschnitten wird oder nicht. Oder was für ein Wasser die benutzen um oder wie, die ihre Hände, wie sauber ihre Hände sind oder so. Ich kann das dann einfach sehen als in so Restaurants, wo ich es nicht sehen kann. Ähm, deswegen sind mir die Garküchen häufig lieber und ich habe magentechnisch keine Probleme gehabt okay. in Myanmar.
0: Also preis, preislich stelle ich mir das alles relativ günstig vor, oder?
1: Naja, also die Übernachtung muss ich nochmal dazu sagen, nicht. Ähm, das mhm. Essen, ja. Die Übernachtungen sind dadurch teuer, dass du in ähm, bestimmten lizenzierten Hotels nur übernachten kannst. Davon gibt es sehr wenige, muss ich auch dazu sagen. Und da haben wir dann jetzt das Gesetz von Angebot und Nachfrage also du zahlst dann im mhm. Doppelzimmer gern mal ähm, 30, 35, 40 Dollar pro Nacht, okay. was ich jetzt für Asien und für so ein mhm. bitterarmes Land wie Myanmar schon ziemlich viel finde. Ähm, und du zahlst es in Dollar, muss ich auch nochmal dazu sagen. Also als Tourist ist deine Währung nicht der Chat, sondern die sind die Dollar. Und ähm,
0: Auch einfach so auf der Straße, wenn man jetzt bei so einem Straßen. Nee, beim Essen
1: nicht, aber im Hotel schon. Mm, Und da okay. ist eben total drauf zu achten, weil es in mal mit den Dollarn ähm, tatsächlich das ein oder andere Problem gibt. Ähm, was meine ich jetzt genau damit? Es werden nur bestimmte Dollar ähm, angenommen. Und zwar musst du damit rechnen, dass ähm, ja alles, was so ein bisschen gefaltet war oder irgendwie ein bisschen geknittert aussieht nicht angenommen wird. Das ist okay. ganz schwer und ähm, häufig kann auch nicht richtig gewechselt werden. Also man braucht Dollars. Ähm, also man muss mit großen Mengen Bargeld reisen, mhm. weil du kriegst ja auf dem Land auch keine Dollar oder irgendwie getauscht. Es gibt auch keine Bankautomaten auf, den Land, auf dem Land und auch äh, nur in wenigen Städten. Ich glaube, bevor ich losfuhr, waren es so 40, 45 Geldautomaten im ganzen Land. Okay. Und da musst du natürlich darauf achten, dass du mit deiner Karte dann was abheben kannst. Mhm. Das heißt, ich bin mit großen Mengen Bargeld gereist, aber eben in kleinen Dollarnoten. Und bei diesen Dollarnoten ist auch nochmal darauf zu achten, dass es da bestimmte Seriennummern ähm, nicht gibt, weil ähm, entweder das Unglück bringt, also es kann dazu so, so ja, religiös-traditionelle Erklärungen geben, warum genau diese Dollarnote jetzt nicht angenommen werden kann. Oder es gibt ähm, Erfahrungen mit Falschgeld, so dass da bestimmte Seriennummern ebenfalls nicht akzeptiert werden. Da rate ich dazu, dass man sich nochmal ganz genau vorher informiert. Und ähm, ja, da gibt es eben aber in jedem Reiseführer und wahrscheinlich auch im Internet nochmal gute Hinweise
0: zu. okay
1: aber Also ich möchte nochmal einfach kurz ähm, allgemein zum Geld sagen. Ähm, ja, also zum Essen und so, das ist alles günstig, aber ansonsten ist es jetzt kein günstiges Reiseland okay. Weder mit dem Flug dorthin, noch äh, mit den Reisen vor Ort, noch mit der Unterkunft. Ich glaube, es war der teuerste Südostasien-Urlaub, den ich je gemacht habe. <lacht> genau.
0: Okay, ähm, also unsere letzte Station so, so auf der Reise durchs Land war eigentlich an diesem See. Äh, wo genau. ging es denn danach mhm. hin?
1: <lacht> danach ging es äh, nun ein ganz, ganz kleines Stück weiter nach äh, Westen, nach Calon. Das liegt ebenfalls in den Bergen. Das ist jetzt eine Reise von weiß ich nicht, 60, 70 Kilometern, hat trotzdem zwei Stunden Fahrt gedauert. Ähm, ja, da muss man irgendwie gucken, wie die Verbindungen und wie die Straßenverhältnisse sind. Und in Calor ähm, war, also Calor war früher zu, zu britischen Zeiten ein ähm, einen Luftkurort und ist immer noch, äh, muss ich sagen, jetzt im Vergleich zu Rangoon oder so, mit ganz viel frischer Luft und Sauerstoff gesegnet. <lacht> Wir haben in einem kleinen niedlichen Hotel gewohnt, ähm, auf einem Pinienhügel. Es gibt da sehr, sehr viele Pinien. Und eigentlich ist Calor nur sowas wie so ein netter Durchfahrtsort. Ich glaube, an sich ist die Stadt selbst einigermaßen unspektakulär. Wir sind dorthin gefahren, weil man von dort ganz tolle Wanderungen unternehmen kann. Und weil in relativer Nähe zu Calor sich ein Elefantencamp befindet, was ich besucht habe. Das Green Hill Valley. Ähm, dieses Elefantencamp ist so ein Beispiel für Ökotourismus und ähm, ja, entspricht sozusagen meiner Vorstellung davon, wie Tier und Mensch zusammenleben und arbeiten können, voneinander profitieren können. Ähm, in Myanmar gibt es ja sehr, sehr viele Elefanten und äh, vor allem auch Arbeitselefanten. Und wenn diese Arbeitselefanten irgendwann ausgedient haben oder alt, krank, wie auch immer sind äh, oder als Waisenkinder im Wald aufgefunden werden, dann, und, und wenn sie eben an den Menschen gewöhnt sind, dann kann man die nicht so einfach auswildern und frei rumlaufen lassen. Und es ist genauso wenig äh, ethisch vertretbar, finde ich, einen Elefanten, der irgendwie 30, 40 Jahre in seinem Leben für einen Menschen gearbeitet hat, in der Holzindustrie dann einfach irgendwie zu töten. Ähm, in diesem Camp werden einige von diesen ausgedienten Elefanten ähm, aufgehoben und die verdienen sich sozusagen ihren eigenen Lebensunterhalt so im, im Ruhestand, in dem da sozusagen Touristen hinkommen können und sich über Elefanten informieren können. Ähm, es ist so ein Camp, wo es jetzt nicht darum geht, einen Elefantenritt zu machen, also so als touristische Attraktion, sondern man erklärt den Besuchern, wie die Elefanten leben, was sie brauchen, wie das mit ihrer Gesundheit ist, wie die eingesetzt werden und wurden in Myanmar. Und Besucher können da so einen ganzen Tag im Camp verbringen. Ähm, und auch nochmal der Nachhaltigkeit wegen Baumpflanzen, ähm, also Bäume vor allem deswegen, weil die ja in großen Mengen geholzt werden, gerade die Teakbäume und die ganzen Tropenhölzer, die mit Hilfe von Elefanten gefällt wurden. Und ähm, ja, mir, ich habe mir dieses, dieses Camp mal angucken wollen und hatte total Glück, dass ich... Ähm, da durfte. Denn äh, dieses Camp sagt ganz klar, wir nehmen pro Tag eine maximale Touristenzahl von 20 oder 25 auf und wir können den Elefanten nicht mehr als vier oder fünf Stunden ähm, Besuch zumuten, sondern wir achten darauf, dass es den Tieren gut geht. Hier steht nicht mhm. der Tourist im Vordergrund. Und ich fand das total super. Und als ich da anrief und fragte, ob ich kommen könnte und ob an einem von zwei möglichen Tagen ein Platz frei wäre, da sagten die, nee, leider nicht und es sei jetzt total schade, also sie, sie seien voll ausgebucht und ich könnte da jetzt nicht kommen und ich habe dann reagiert und gesagt alles klar das finde ich total super dass ihr das so entscheidet und das ist aus meiner Sicht genau das Richtige macht bitte weiter so und handelt im Sinne der Tiere und da wurden die dann so ganz aufmerksam und fragten nach und sagten ach das ist ja interessant du bist jetzt gar nicht sauer und du bist jetzt gar nicht enttäuscht und ich sage nee bin ich gar nicht ich finde ja total gut was ihr macht und dann haben sie nochmal nachgefragt ob ich jetzt äh, eine von denen bin die eigentlich eher nur mal einen Elefant anfassen oder reiten will und ich sage nee brauche ich nicht. Ich möchte eigentlich nur hin, weil ich wissen möchte, wie ihr mit diesen Tieren umgeht und mich würde interessieren, wie die Mahus leben, die Elefantenführer, die ähm, ja zu so einem Elefanten eine ganz besondere Beziehung brauchen, um den zu führen ähm, und wie das eigentlich so abläuft in der Kommunikation zwischen Mahu und Elefant. Und diese, meine Begründung, fanden die so toll, dass sie gesagt <lacht> haben, hey, also da machen wir es jetzt ganz anders, wir finden das spannend und ähm, das klingt toll, was du sagst wir holen dich einfach morgen ab und du fährst mit unserem Team da raus. Du kannst uns den ganzen Tag über Fragen stellen und wir lassen dich nicht als Touristin auf dem Elefant reiten und da rumlaufen, sondern du bist dann einfach mal eine von uns für einen Tag und wir nehmen dich abends wieder mit zurück. Okay. Und das war also ein wundervoller Tag, den ich da verbringen konnte. Und ähm, ich habe ein ganz tolles Beispiel dafür gesehen, wie, wie Mensch und Tier da zusammenleben. Ich habe auch gesehen, dass ein Teil des Geldes, was die Touristen mitbringen, ähm, in die ja, Ausbildung von Mahu-Kindern geht. Mahu ist ein Beruf, den Menschen, glaube ich, über Jahrhunderte geerbt haben. Das heißt, die Söhne oder ja, meistens natürlich die Söhne von ähm, Mahus werden dann meistens auch Mahus, weil sie auch nichts anderes kennen oder ihnen nicht an, nichts anderes möglich ist. Und in diesem Projekt ähm, wurde jetzt eine Schule gebaut, sodass die Kinder dort eine Ausbildung erhalten können und wenn sie möchten, sich eben auch nochmal für einen anderen Beruf entscheiden können. Und ähm, genau, und ich hab's, bin auch immer noch mit denen in Kontakt. Ich hatte mit Händen und Füßen und Fotos ähm, und einem englischsprachigen Geschäftsführer einen fantastischen Tag und da konnte ganz viele Fragen loswerden. Deswegen war Calor eins der absoluten Highlights für mich auf dieser Reise. Okay.
0: Genau. Mhm. genau. Ähm, also wir, wir, wir sind jetzt so ziemlich in der Mitte von, von, vom Land eigentlich oder zumindest mhm. von, von dem Hauptteil. Mhm. Ähm, Mhm. Hast, hast du es irgendwann mal noch ans Meer geschafft, was du ja mhm. mal vorhattest? Oder?
1: Ja, aber erst ganz am, ähm, nicht ganz am Schluss der Reise, aber relativ am Schluss.
0: Okay, na ne, gut, wir dann, haben, dann lass uns erstmal so die Reise weiter.
1: Wir, wir reisen jetzt erst weiter, genau, mhm. und von Calor sind wir nach Mendeley gereist als nächstes. Da kommt man ganz gut mit dem Bus hin. Es war allerdings für mich eine ziemliche Strapaze. Also diese Busreise habe ich nicht in guter Erinnerung Hängt vielleicht auch mit den Höhenmetern zusammen, weil ähm, Calor jetzt relativ weit hoch liegt und ich sozusagen tagsüber ja in dem Elefantencamp ähm, weiter unten äh, war. Also da haben wir bestimmt, weiß ich nicht, 1200 Höhenmeter gemacht. Ähm, das heißt, ich bin morgens von ziemlich hoher Höhe auf ziemlich niedrige Tiefe gefahren und am Abend wieder hoch. Und dann mit dem Bus äh, über Nacht Richtung Mendeley wieder nochmal diese diese Höhe runtergefahren. Das war total anstrengend für mich. Und mir ist auch, ähm, ich glaube genau, Kalor liegt so auf 1340 und das Elefantencamp liegt so bei 300 oder 400 Metern. Ähm, also die Fahrt nach Mendeley war einigermaßen furchtbar und ähm, die Zeit in Mendeley fand ich auch schwierig. Ähm, Mendeley ist eine Stadt, die es aus meiner Sicht nicht geben müsste. Ähm, hat natürlich auch einen historischen Kontext. Ähm, warum mag ich Mendeley nicht? Mendeley ist eigentlich eher angelegt als gewachsen. Mendeley ist unheimlich staubig, der Verkehr ist total krass. Es gibt unheimlich viele Motorradfahrer und ich erinnere mich an ganz viele Situationen, wo ich Angst hatte, über die Straße zu gehen und zum Teil, weiß ich nicht, zehn Minuten, eine Viertelstunde an der Straßenseite stand und mir wirklich Strategien überlegt habe, wie ich heile über diese zwei- oder drei spurige Straße komme. Ich ähm, habe mir dann überlegt, okay, jetzt suche ich mir einen Mönch und gehe mit dem zusammen. Die werden jetzt ja wohl nicht ihre Mönche umfahren, aber auch das war nicht immer so <lacht> eine gute Idee. Also Mendeley ist laut, staubig, anstrengend, mhm. heiß. Um, und vom Verkehr her eben total crazy.
0: Sind, sind auf den Straßen auch so viele äh, Motorroller und sowas unterwegs, wie es zum ja, Beispiel in ist? also in
1: Mendeley schon. In Mendeley schon. In Rangoon habe ich es nicht ganz so schlimm empfunden. Also Mendeley war da irgendwie eine andere Nummer. Und Mendeley ist eine von den wenigen Städten, zum Beispiel jetzt wieder im Gegensatz zu Calor, wo man auch mit einem Motorradtaxi gut vorwärts kommt. Also in Calor gibt es offiziell gar keine Taxen. Da muss man dann so ein bisschen zaubern, um von A nach B zu kommen. Und natürlich sind wir dann bei Leuten aufs Motorrad gestiegen und haben denen ein bisschen Geld geschenkt als Austausch. Ja. In Mendeley darfst du als Tourist ähm, Taxi fahren und zwar auf dem Moped. Und das würde ich auch jedem anraten, weil man mit dem Auto gar nicht durch diesen Verkehr durchkommt.
0: Mhm.
1: Und in Rangoon ist es wiederum so, dass du mit dem normalen Taxi vorwärts kommst, aber nicht Motorrad-Taxi fahren darfst. Okay. Äh, ja Da muss man sich dann nochmal so vor Ort ein bisschen informieren, <lacht> wie man da am besten von A nach B kommt. Vielleicht nochmal kurz zu Mendeley, da gab es einen großen, großen Palast und ähm, der hatte auch seine historische Bedeutung. Der ist allerdings abgebrannt und künstlich wieder aufgebaut worden und das finde ich jetzt persönlich, also hat mich nicht überzeugt. Ich bin da nicht reingegangen, hat mich nicht interessiert. Ähm, und der liegt so ganz dominant mitten in der Stadt, sehr, sehr große Anlage, da kann man wahrscheinlich, wenn man möchte, Zeit verbringen aber ich bin jetzt, ja, hab, es war für mich nicht so wichtig. ne Es ist halt die zweitgrößte Stadt Mürnmars und insofern ist es nochmal interessant. Man kann dann eben nochmal an Medizin einkaufen, wenn man was braucht, oder man kann nochmal Geld tauschen oder am Geldautomaten ziehen, wenn man möchte. Mendeley war wichtig für uns in dieser Hinsicht. Wir kamen auch mal ans Internet, konnten mal Kontakt nach Hause aufnehmen. Ähm, es war dann Jahresende und wir haben dort Silvester ähm, gefeiert oder verbracht vielmehr, also gefeiert eigentlich nicht, ähm, aber verbracht und von dort aus auch die Weiterreise gut planen können. Insofern war das jetzt schon eine wichtige Station, aber es war jetzt nicht das Highlight.
0: Hm. Äh, und, spielen so ähm, Sachen wie jetzt Weihnachten oder auch Silvester, äh, wird das in Myanmar irgendwie gefeiert oder haben die dann eh zum Beispiel jetzt gerade bei Silvester nur einen anderen Kalender, dass da überhaupt nicht der Jahreswechsel stattfindet?
1: Also ich glaube, das war schon bewusst, dass da jetzt sozusagen ein neues Jahr beginnt, aber es war für die nicht so relevant. Es war schon so, dass rund um den Palast ähm, an den Straßen am Abend irgendwie so äh, also die Straßen wurden gesperrt und es wurden so ähm, Snackbuden, würde ich es mal nennen, aufgebaut und ich glaube, es sollte auch ein Feuerwerk geben aber ich glaube nicht, dass das für die Menschen dort eines der wichtigsten Feste ist, sondern eher im Gegenteil es, ähm, gibt da natürlich dann äh, über den Buddhismus ganz andere bedeutsame Tage und und zum Beispiel die Vollmondzeiten oder so, die sind ähm, wesentlich bedeutsamer. Und wir haben vom ganzen Silvesterfest gar nicht so viel mitbekommen. Also wir haben auch nicht an diesem an diesem Abend äh, waren wir nicht draußen an diesem an diesem Palast. Ähm, ja, war vielleicht auch für uns nicht arg wichtig, weil wir auch am nächsten Tag weiterreisen wollten und wir sind dann einigermaßen früh ins Bett gegangen, sind um Mitternacht wach geworden durch die äh, Lautstärke der der ähm, ja, Fernseher oder der auf den Straßen sind dann wach geworden, haben kurz irgendwie uns ein frohes neues Jahr gewünscht und haben dann weitergeschlafen. weil wir am nächsten Morgen eben auch ganz früh los mussten. Und ähm, was wir in Mendeley gemacht haben, was wiederum aber auch, also was ich, was ich so empfehlen kann, wenn da jemand hin möchte, ähm, sind zwei, drei Pagoden, die ganz interessant sind. Ähm, und ein Ausflug nach Amarapura. Das war sehr schön, da sind wir so ein bisschen rausgekommen. Ähm, in Mendeley muss ich kurz sagen, ähm, welche Pagode ist ja jetzt interessant und warum. Ähm, besonders interessant ist aus meiner Sicht die Mahamuni-Pagode, weil ähm, die natürlich von ganz zentraler Bedeutung für den Buddhismus ist. Was ist jetzt äh, die Mahamuni-Pagode? Ähm, zu Buddhas Lebzeiten wurden von seinen Jüngern oder Menschen, die ihm begegnet sind, eigentlich nur ganz wenige Bildnisse angefertigt. Und ähm, eines dieser Bildnisse, die aus dieser Zeit stammen, ähm, ist in Myanmar entstanden und ist aus der Region, wo es entstanden ist, aus einem Staat, der heute politisch äh, äh, umstritten ist, der liegt an der Grenze zu Bangladesch, ähm, nach Mendeley gebracht worden. Das, auch dieser Fakt ist sehr, sehr, sehr umstritten. Und ähm, dieses diese Mahamuni-Figur, diese Statue, ist eine sehr, sehr große, äh, ich muss mal gerade gucken, wie groß. Ich glaube, es ist 5 Meter große Statue, die mh, heute ausgestellt ist und die man eben besuchen kann. Man darf da als Mann relativ dicht dran, als Frau nicht. Da muss man so ein bisschen schauen, dass man da... Ja, also einen gebührenden Abstand hält. Und es ist ähm, ja vermutlich die älteste und auch die größte bronzene Buddha-Statue von ganz Myanmar. Und man weiß, dass sie, ich glaube, die ist vier Meter hoch, genau. Und man weiß, dass die ähm, 146 nach Christus schon entstanden ist. Und ja, zu dieser Pagode und zu dieser Statue gibt es. Ähm, noch zwei, drei andere interessante Fakten und zwar ist die ja ganz aufwendig transportiert worden. Jetzt kann man sich vorstellen, dass so eine vier Meter hohe Statue aus Bronze irgendwie auch was wiegt und die ist eben aus der Region an der Grenze zu Bangladesch, aus dem äh, Rakhine State, nach Mendeley gebracht worden. Ähm, man hat sie in drei Stücke zerteilen müssen, um das zu äh, bewerkstelligen und man konnte sie nicht wieder zusammensetzen, als man in Mendeley ankam. Das war sehr interessant. Und man sagt, dass Buddha selbst erschienen ist und diese Bronzestatue einige Male umarmt hat, sodass sich dann diese drei Teile zusammenfügten und heute nicht mehr möglich ist, die Fugen zu erkennen. Kann man jetzt natürlich ja. ähm, drüber diskutieren. In jedem Fall ist das also eine ganz bedeutsame Figur für den Buddhismus mhm. und die Menschen, also in erster Linie Männer, ähm, können da seid ich dran alle anderen oder beziehungsweise nicht nur Männer also Frauen und Männer kaufen Goldplättchen ähm, das ist geschlagenes Blattgold was ähm, bestimmte Menschen die dafür extra zuständig sind also Mönche die in dieser Pagode leben und arbeiten ähm, auf die Figur drauflegen dürfen mit auf Ausnahme des Gesichtes also diese Figur ist total von Blattgold ummantelt mittlerweile und ja also das ist wirklich sehenswert, hm. wie da die Gläubigen diese Pagode besuchen und, und ähm, voller Ehrfurcht davor sitzen, beten. Ähm, die Frauen, die nicht so dicht dran dürfen an die Pagode, können das Ganze über äh, Bildschirme ähm, mitverfolgen. Genau, also das, das war schon <lacht> sehr interessant.
0: <lacht> und das hat
1: uns dann angeregt, noch eine andere Sache zu machen. <lacht> und zwar sind wir in so eine Blattgoldschlägerei gefahren. Mich hat dann interessiert, wie dieses Blattgold eigentlich geschlagen wird. Und da gibt es in Mendeley, ähm, ja, verschiedene äh, Einrichtungen und die sind dann auch so, also die Handwerksbetriebe sind so äh, organisiert, dass man da zum einen äh, die Blattgoldherstellung wirklich beobachten kann ähm, und zum anderen äh, kann man da natürlich alles Mögliche mit Blattgold auch kaufen oder auch mit Blattgold verzierte Schmuckstücke oder äh, Geschirr oder so kann man dann auch kaufen. Und dieses Blattgoldherstellen ist ein sehr, sehr altes Handwerk, was unheimlich kraftaufwendig ist. Die Menschen, die mir in Myanmar begegnet sind, die sind um einiges kleiner, schmaler, weniger als jetzt so der gemeine Mitteleuropäer. Und die Blattgoldschläger, die äh, aber nun den ganzen Tag und das auch barfuß äh, gebückt stehen müssen und mit einem 10 Kilo schweren Hammer auf Blattgold einschlagen, stundenlang, <lacht> die sind äh, unheimlich kräftig und da wird mir auch nochmal so deutlich, wie in dieser körperlichen Arbeit, was da nochmal so für eine Demut drin ist. Ähm, ich glaube, man könnte diese Arbeit körperlich gar nicht so bewerkstelligen, wenn man nicht wirklich zutiefst gläubig wäre. Und hinter diesem Gedanken auch stünde, ne? dass man ähm, im Buddhismus eben Buddha auch Gaben entgegenbringt mhm. und huldigt. Und das, ja, das hat mich sehr beeindruckt, das zu sehen. So, und dann hatte ich aber nach anderthalb Tagen Mendeley auch äh, gleich zu viel von der Stadt. <lacht> und dann sind wir rausgefahren nach Amarapura. Das ist auch eine alte Königsstadt, ähm, die so ein bisschen, ja, wo liegt die eigentlich? Ein bisschen südlich von Mendeley liegt. Da kommt man so ganz gut mit zum, so wir mit zum so Bus oder man würde sagen, Transporter <lacht> mitgefahren. Mhm. Und in Amarapura, ähm, was halt wirklich eine ganz blühende Königsstadt war und, und Stadt der Unsterblichen bedeutet, ähm, steht die heute größte ähm, Teakholzbrücke der Welt. Und Amurapura liegt so an so einem, am Ayawadi, am See, äh, am Fluss, Entschuldigung, und am Taungtaman-See, also das ist ähm, eine schöne Stadt, so im Grün und so so. Ein friedlicher Ort mit viel Wasser und wenn man zu viel von Mendeley hat, dann kann man eben diese elf Kilometer mal nach Süden fahren und dann einen kleinen Tagesausflug hin unternehmen und in dieser Stadt wird sehr viel Bronze hergestellt, aber es gibt auch Webereien, Seiden- und Baumwollwebereien und wir sind dann einfach angeregt durch diese Geräusche, die diese Webstühle machen, dann auch mal in so eine Weberei reinmarschiert und sind da sehr herzlich empfangen worden, konnten das uns alles genau anschauen. und wurde ganz viel gezeigt. Wir durften Fotos machen und so. Es war ein sehr lohnenswerter Ausflug. Mhm. Genau. Vielleicht so viel einfach zu Mendeley. Ich glaube, okay. an der Stelle... Können wir es ähm, bei den Informationen auch belassen. Also klingt so, als
0: ob es nicht dein dein Lieblingsort in Myanmar ist. Nee, es war ja. nicht mein
1: Favorit. Also wenn ich heute an Myanmar zurückdenke, dann nicht an Mendeley oder nur äh, daran, wie schön es war, dann die Stadt zu verlassen, <lacht> <lacht> obwohl es wirklich sehr wichtig war. Also hm. muss ich nochmal wirklich ähm, nachdrücklich äh, betonen, ähm, wir hätten ohne Mendeley und ohne die Infrastruktur dort mit Geldautomat, Apotheke, Internet und so weiter unsere Weiterreise nicht so gut mhm. organisieren können. Also es ist jetzt quasi
0: zum zweiten Mal nach, nach Rangoon wieder eine, eine Großstadt wirklich gewesen, oder?
1: Genau, Genau, es war halt wieder mal eine Großstadt. Auch, mhm. Es gab auch wieder mal Menschen, die gut Englisch sprachen. Ähm, es gab die Möglichkeit, ein Flugticket zu buchen. Das war später nochmal wichtig für mich. Und Busticket zu kaufen. Mhm. Man konnte telefonieren, ohne dass das Netz ständig zusammenbrach. Solche Dinge. ne? Okay. Das war tatsächlich <lacht> wichtig für mich. Ja. Und nach Mendeley sind wir dann äh, zu unserer dritten oder dann vierten großen Station gekommen. Und zwar sind wir nach Bagan gefahren. Ähm, ich weiß nicht, ob du weißt, was Bagan ist oder wo Bagan ist. Ich, ich sag einfach mal kurz was dazu. Mhm. Bagan ist eine Stadt, die, ähm, ein bisschen südwestlich von Mendeley liegt. Ich Weiß nicht, 250 Kilometer vielleicht. Wir sind, man kann da mit dem Bus hinfahren. Man kann aber auch, und das haben wir gemacht, mit dem Schiff dorthin fahren. Es gibt eine mehrstündige Schiffsreise von Mendeley nach Bagan über den Ayawadi, über die ganz zentrale Lebensader, den großen Fluss, der so von Norden nach Süden durch Myanmar durch fließt. Und äh, wenn man das tut, dann möge man sich dafür rüsten. Also dieses Schiffsfahrt ist zwar wunderschön, dauert aber dreimal so lang wie angekündigt. Man hatte uns gesagt, dass es so in fünf, sechs Stunden mit diesem Schnellboot also äh, ganz wunderbar funktioniert ähm, und hatten uns darum nur so ein bisschen auf Frühstück eingestellt. Äh, tatsächlich waren wir dann aber irgendwie gute elf Stunden unterwegs. Wir haben das sehr genossen. Es war ein wunderschöner Tag. Ähm, einfach auf dem auf dem Wasser wieder an so einem Sonnendeck, wir haben viel gelesen und uns ausgeruht. Man kann an Ort auch was ähm, und Stelle was zu essen kaufen, da wird auf dem Schiff so ein, so ein Mittagessen, so ein Reisgericht zubereitet, also aber man möge doch wieder hier auch äh, Sonnencreme mitnehmen und ausreichend Trinkwasser und eben ein gutes Buch ähm, oder ein MP3-Player oder was auch immer, einfach nur für den <lacht> Fall, dass das jetzt doch länger dauert als angekündigt. Und dann kommt man man fährt wirklich bei Tagesanbruch los. Morgens um sechs oder so mussten wir an diesem Schiff sein. Und man kommt dann abends bei Sonnenuntergang in Bagan an. So. Ähm, Bagan ist, wenn man jetzt nicht mit dem Schiff fährt, auch über Bus zu erreichen. Oder es gibt auch einen kleinen Flughafen bei, beim Ort U Da kann man hinfliegen. Und ähm, ist so eine Region, die so aus mehreren kleinen Dörfern oder Ortsteilen besteht. Ähm, yang u Old-Bagan und New-Bagan und es gibt da sozusagen ein bisschen touristische und ein bisschen weniger touristische Regionen. Ähm, alle Menschen, die nach Bagan fahren wollen oder kommen, sind dort um diese größten, es sind wirklich es ist eine der größten archäologischen Städten Asiens, weil da auf irgendwie 36 Quadratkilometern über 5000 Ruinen stehen, Tempel ähm, und Stupas und ähm, pagoden, es ist ein unglaubliches, ähm, eine unglaubliche weitläufigkeit und auch eine Vielfalt von ähm, ja, historischen Bauten, verschiedenen Stilen und ähm, immer noch genutzten bzw. schon lange verfallenen Tempeln. Und dieses riesige Feld kann man in, ähm, also wir waren drei Tage da kaum bewältigen. Natürlich ist es auch so, dass man nach drei Tagen ähm, Pagoden irgendwie äh, irre werden würde. Also das ist ja. auch nicht sinnvoll. Ähm, da muss man sich so ein bisschen die Zeit einteilen. Auf jeden Fall ist es eine ganz, ganz lohnenswerte und sehenswerte ähm, Region, die wir letzten Endes über Fahrrad erschlossen haben. Und ähm, ich glaube, ich also auch hier möchte ich noch mal kurz sagen, wie wir es gemacht haben, weil das wirklich clever war von uns und ich würde es jedem so empfehlen. <lacht> also in u ist ähm, sozusagen der Hauptort und da findet man an ähm, Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und Hotels mhm. eben auch alles, was der Tourist äh, so braucht. Da ist auch ganz der Flughafen in der Nähe und würde man dann Richtung äh, Westen fahren, 5-6 Kilometer, käme man eben zu den Tempelfeldern. Und kurz vor den Tempelfeldern, also zwischen den Tempelfeldern und Nyangu liegt ein kleiner Ortsteil mit dem Namen wert der ähm, eigentlich touristisch jetzt nicht so viel zu bieten hat, ähm, außer zwei, drei Unterkünften und drei, vier Garküchen und Restaurants. Aber der ist super optimal gelegen und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. Man äh, kann sich dort ganz günstig Fahrräder leihen und radelt einfach morgens als Erster zum Sonnenaufgang auf diese Tempelfelder und radelt auch abends als Letzter da wieder runter. Okay. Und das ist großartig. Und wir haben in so einem Gasthaus gewohnt, was sehr günstig war, ähm, auch sehr schlicht eingerichtet, aber eben sauber. Und die haben auch gleich diese Fahrräder vermietet, haben uns auch super gut beraten, welche Pagode bei welchem Sonnenlicht wie am besten zu fotografieren ist. Also kennen Sie sich fantastisch aus. Ähm, und da, da bin ich total dankbar für diesen Tipp und, und froh darüber, dass wir es so gemacht haben und nicht anders. Mhm. Genau. Und dann kann man da eben auch super rumradeln. Wir hatten dann die Fahrräder gleich für drei Tage. Und wir haben diverse Sonnenauf- und Untergänge besucht und haben auch anderthalb Tage tagsüber da auf diesem Feld verbracht. Auch hier ist es wieder so, die Sonne brennt. Du bist da auf eher Steppenstrauchartigen Gelände unterwegs. Zum Teil kriechen da auch ein paar Schlangen umher. Also man kann sich jetzt nicht richtig mal zur Mittagsruhe da in eine Wiese hauen und ein Picknick machen. Es empfiehlt sich, Wasser dabei zu haben, Sonnencreme und ein Fotoapparat. <lacht> ähm, ja, und dann nach so anderthalb Tagen dürfte so der Punkt erreicht sein, der in meinem Reiseführer jetzt als ähm, out-tempelt und over Pagoda äh, <lacht> beschrieben ist. Also da ist dann irgendwie so ein Tag, mhm. wo man sagt, okay, jetzt brauche ich ja. mal was ganz anderes. Weil dann tempelt es nur noch so vor deinen Augen hin ja. und her. Und ähm, Genau, unsere unsere Gastgeberin in dem Guesthouse, die hat uns einen ganz tollen Ausflug empfohlen. Und zwar sind wir dann mit dem Taxi, das hat sie uns dann auch organisiert, ähm, zum Mount Popa gefahren. Mount Popa ist eine, oh wie sagt man da, eine Felsnadel wahrscheinlich, eine Felsformation in der Nähe eines Vulkans, die vor einigen Jahrhunderten da auch, oder Jahrtausenden vielleicht, bei einem ähm, Ausbruch entstanden ist. Ähm, genau, bei einem gewaltigen Erdbeben, 442 vor Christus. Haha, da ist es. Und da ist also dann dieser Vulkan nochmal so in, aus der Ebene in die Höhe geschossen und neben dem Vulkan eine Felsnadel. Und diese Felsnadel ähm, ist besteigbar. Sehr interessant, da, ähm, wenn man das jetzt googeln würde und Mount Popa eingeben würde, dann würde man so eine Art prinzessinnen auf einem... Berg finden, das ist absolut Disney, also das ist ganz, ganz toll, ähm, ein, 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 ein Naturspektakel und dieses kleine Schlösschen ist gar kein Schlösschen, sondern ein, eine Art Kloster und äh, dieses Kloster wurde zu Ehren der Nuts gebaut. Jetzt muss ich ähm, doch nochmal kurz dazu erklären, was die Nuts sind und zwar sind die Nuts in der animistischen Religion oder Denkweise oder Traditionen von Myanmar sowas wie Heilige, die verehrt werden. Es sind ähm, Menschen, die wirklich tatsächlich mal gelebt haben und aufgrund von ähm, ja, Fehlern anderer Menschen, Fehlentscheidungen, Unglücken oder Morden oder wie auch immer ums Leben gekommen sind, und ähm, ich kann das vielleicht gleich nochmal ein bisschen genauer ausführen. Also dieses Mount Popa bedeutet, ähm, also es ist ein Wort, das aus dem Sanskrit kommt und bedeutet Herrin der Blume. Und dieser Berg ist eben der Göttin, der äh, äh, dieser Natz auch geweiht und dort wachsen verschiedene Heilpflanzen. Ähm, das ist so ein Berg, der als Herz von Myanmar gilt, religiös und auch Traditionell und äh, sozusagen als Kraftquelle. Also man fährt dahin, um zu meditieren, Kraft zu empfangen, Weisheit zu empfangen, ähm, Mutter Natur nahe zu sein. Und rund um diesen Berg gibt es halt ganz, ganz viele Sekten, die auch Klöster haben, wo man dann sich tag- oder wochenweise einmieten kann. So, und diese Nats, ähm, das sind so Figuren, ich glaube es gibt 37 insgesamt, die sozusagen nachgebaut sind in verschiedenen Schreinen und in diesem Tempel verteilt sind, ähm, die sind so, ist auch ein bisschen Disney, muss ich sagen, sind eben Menschen, an die gedacht wird, aufgrund irgendwelcher Geschichten oder Umstände, die damit verbunden sind und die jeweils angebetet werden bei bestimmten Lebenssituationen. Also es gibt ein Nat, der... Ähm, für Gerechtigkeit sorgt, weil er eben ungerecht behandelt wurde, oder es gibt eine Nattgöttin, deren Kinder umgebracht wurden, ähm, so dass das jetzt ein nat wäre, zu dem Mütter mit Kinderproblemen äh, beten würden. Genau, und, ja, das ist so, das ist sozusagen neben dem ähm, Buddhismus, der ja sehr dominant ist in Myanmar, eine andere, ähm eine andere Glaubensrichtung, die sehr präsent ist im Alltagsleben und auch sozusagen unabhängig und ohne Konflikt mit dem Buddhismus daneben existieren kann. Ich weiß nicht, ob ich das gut erklärt habe. Doch, ich ähm, denke schon,
0: dass man uns, dass ja, es versteht. Ja,
1: sonst muss man sich da einfach nochmal ein bisschen hm. genauer einlesen. Ne? Genau. Ja, und, ähm, die Zeit in Bagan und die Zeit auf dem Mount puppe habe ich in sehr guter Erinnerung. Das waren unheimlich schöne Tage. Es war sowas wie die, ja, kurz nach der Mitte unseres Aufenthaltes nochmal so ein, so ein kulturelles mhm. Highlight, wirklich. Und insbesondere nach der Zeit in Mendeley und nach dieser sehr langen Schiffsfahrt, ähm, habe ich da ganz viele tolle neue Eindrücke gewonnen und das war ja auch mein, mein Wunsch. Mhm. Genau vielleicht nochmal kurz zu den Nat, weil ich habe das Gefühl, ich habe das immer noch nicht gut erklärt. Das sind also so eine Art Geister. Und mir ist noch wichtig zu sagen, dass die, ähm, also das Wort Nat kommt aus dem Sanskrit und bedeutet auch Meister oder Herr. Und ähm, die Nat sind für unterschiedliche Sachen zuständig. Die sind zum Teil auch bösartig. Also sie können gut oder böse sein und die sind zuständig fürs Haus, fürs für die Luft, fürs Wasser für den Wald und so weiter. Und die haben sowas wie ihre Zentrale am Mount Popa. <lacht> Vielleicht ist das äh, okay. so ganz gut nochmal erklärt.
0: Okay. Mhm. Ähm, genau. Wo, wo ging es dann weiter auf deiner Reise?
1: Wo ging es dann weiter? Ja, dann haben wir versucht, und das war schwierig, von Bagan tatsächlich jetzt endlich mal ans Meer zu kommen. Mhm. Ähm... Das war nicht einfach. Also wenn du jetzt auf die Karte schaust und weißt, wo Bagan ist, also so 200, 220 Kilometer südwestlich von Mendeley. Mhm. Und du guckst dann nochmal, wo Tantville liegt oder Patein, also auf der, auf der ganz westlichen Küste von Myanmar. Dann würde es man meinen, dass man da über den Landweg schon irgendwie hinkommt. Aber das ist tatsächlich nicht der Fall. Also wir sind leider erstmal wieder zurück nach Rangun gefahren. Also einmal quer durch Sand, <lacht> ganz nach Süden, um von dort aus Unterkünfte, Tickets, ähm, Busreise und so weiter zu organisieren. Das ging leider nicht anders. Ähm, wir haben das jetzt aber nicht als Nachteil gesehen. Also die Fahrt war angenehm und von Bagan gibt es super gute Verbindungen nach nach ähm, nach Rangoon. und es war halt einfach auch wieder nochmal schön in der Stadt zu sein, ähm noch mal. Bargeld aufzutanken, wo nötig oder was zu tauschen. Mhm. Ähm, wir haben nochmal das Internet konsultiert. <lacht> wir konnten, ähm, wir haben Kontakt aufgenommen zu Menschen, die wir kennengelernt hatten während unseres Klosteraufenthaltes und haben da sozusagen, ich möchte jetzt schon fast sagen, Bekannte wieder getroffen. Also wir haben uns mit denen dann zum Abendessen verabredet oder waren eingeladen, haben noch ein Fest mit dem einen besucht. Also es war total schön, es war auch so ein herzliches Wiederankommen in Rangoon Und wir haben beide festgestellt, dass es interessant ist, nach nur einer Woche Aufenthalt in Rangoon und nach anderthalb Wochen Rumreise haben wir uns da wieder total zu Hause gefühlt. Das war total schön. Mhm. Und dann sind wir ans Meer gefahren von Rangoon am nächsten Tag, haben den ganzen Tag gebraucht. Möchte man auch nicht meinen, wenn man sich das auf der Karte anschaut. Also von Rago Rangoon nach Patheen sind es so was wie Luftlinie, weiß nicht, 120, 130 Kilometer. Wir haben aber tatsächlich einen ganzen Tag gebraucht. <lacht> ja. Und sind dann, genau, über Patheen noch ein bisschen weiter nördlich in einen kleinen Ort gefahren und waren dann direkt am Meer in einem wunder, wunder, wunderschönen Strand. Da haben wir ähm, ja einfach mal drei Tage nichts gemacht. Ich glaube, das mhm. war so äh, wichtig auf der Reise, dann nicht nur Action zu haben. Und gerade nach diesen kulturellen Highlights in Bagan war es mal total wichtig, nichts zu machen. <lacht> genau. Und der Strand, an dem wir waren, heißt Song. Ähm, für alle, die dahin reisen, vielleicht nochmal der Hinweis: also, Hotels muss man vorher buchen. Es gibt da nämlich nur zehn oder so. Ähm, und der Bus fährt da eben auch nicht allzu oft hin. Das heißt unter Umständen, also jetzt Menschen, die da sagen, ich fahre doch mal hin und dann komme ich schon irgendwie unter, die ähm, haben wahrscheinlich ein Problem. Also es ist unbedingt notwendig, vorher eine äh, Übernachtung telefonisch verbindlich zu buchen. Und dadurch, dass es eben nur so wenige Hotels gibt und die zumeist auch ganz direkt an diesem langen, langen Strand liegen, der ist auch so zehn Kilometer lang und weiß und wunderschön, ähm, sind die Preise da auch nicht ganz ohne, da muss man halt so ein bisschen gucken. Da gibt es jetzt keine Hostels, sondern das sind halt hm. Hotels. Ähm, und wichtig wäre auch zu wissen, dass zumindest in der Zeit, als wir da waren, es noch keinen Bankautomaten im Ort gab. Ähm, das heißt, man möge da auch mit Bargeld ausgestattet hinreisen. Okay. Genau. Was auch noch vielleicht zu sagen ist, die Tage haben wir da so ganz entspannt genossen. Wir sind da mal auf dem Markt gewesen, dann haben wir mal einen Bootsausflug gemacht, dann haben wir versucht zu schnorcheln. Ähm, dadurch, dass ich jetzt andere Regionen der Welt schon kennenlernen durfte und eine ganz begeisterte Schnorchlerin bin, muss ich wirklich abraten, ähm, davon in Myanmar oder zumindest dort in ähm, Ningui Song schnorcheln zu wollen. Ähm, ja, man kann schnorcheln. Das ist äh, faktisch korrekt. Man kann sich einen <lacht> Schnorchel in den Mund stecken und eine Brille aufschneiden. Es gibt aber nichts, was man dort sehen könnte. Also es ist ein okay. <lacht> sandiges Wasser. Es ist grau, mhm. da liegt ein bisschen Müll rum und ein paar rostige Anker. Ähm, nein, also das lohnt nicht. Und ich mhm. habe wirklich meine Flossen und mein Schnorchelkram komplett mitgeschleppt auf der Reise. Es lohnt nicht, das Gelumpe mitzunehmen. Mhm. Und auch dieser wunderbare äh, Schiffsausflug, den wir da gemacht haben und der einen ganzen Tag gedauert hat, ähm, ist nichts, was man unbedingt erleben müsste. Also man fährt bei bei äh, brüllendem Sonnenschein auf einem kleinen, wackeligen Schiff äh, fünf Stunden irgendwie ins Nichts, kommt an einer kleinen Insel an, wo ähm, man auch keinen Schatten findet, also weil da leider keine Bäume wachsen. Da leben zwei, drei Fischer und man kann halt gucken, wie die fischen und schön war halt zu sehen, dass sie da so einen Kugelfisch auseinandergenommen mhm. haben. Das war interessant mal zu sehen. Aber also ganz ehrlich, nein. Ähm, bleibt am Strand, nehmt euch ein gutes Buch mit, das Essen ist ganz, ganz toll da, man kann ähm, reiten gehen, wenn man das möchte ähm, und alles andere muss man nicht machen.
0: Okay. Ja. Ähm. Nach so, jetzt, du meintest, der Stand war schon fast das Ende deiner Reise, oder wie viele Tage waren denn da noch das übrig? Das war
1: die vorletzte Station, okay. ähm, jetzt kommen wir so ein bisschen, äh, ja, leider dann schon in die letzte Woche. Und mhm. da muss ich sagen, das war die allerspannendste von allen. Ähm, wie erkläre ich es am allerbesten? Ähm, meine Freundin und ich, also wir waren jetzt ja nur noch zu zweit unterwegs. Ne? <lacht> mhm. Wir hatten ja ursprünglich die Reise zu viert begonnen, haben dann die Männer irgendwie im Männerkloster verloren. Ähm, witzigerweise haben wir sie in Ningui Song am Strand wieder getroffen und zwar durch einen ganz großen Zufall. Also wir hatten ihnen geschrieben aus Mendeley per E-Mail, dass wir also vermutlich um den 6., 7., 8. Januar herum in Ningui Song sein würden und ähm, ob sie da nicht auch hinkommen wollten. Und äh, sie haben geantwortet, wir haben aber ihre E-Mail überhaupt nicht erhalten, weil wir danach keine mhm. Chance hatten, ans Internet zu kommen. Und hatten ähm, an einem bestimmten Abend ein bestimmtes Restaurant vorgeschlagen um 18 Uhr. Und wie es der Zufall wollte, waren wir genau an diesem Abend um 18.30 Uhr, also aus ihrer Perspektive mit einer halben Stunde Verspätung, ins gleiche Restaurant gekommen und waren also hoch erfreut und waren nicht überrascht, <lacht> unsere Männer da wieder zu finden. Und äh, die hatten aber total mit uns gerechnet und waren überhaupt nicht überrascht. Und es war total schön, sich nach äh, so langer Zeit, also nunmehr fast drei Wochen, mal über alle Erlebnisse auszutauschen. Und nachdem wir also schon zu zweit jeweils so gute Erfahrungen gemacht hatten, haben wir auch beschlossen, nicht zu viert weiterzureisen. Das hat auch noch einen praktischen Grund, denn ich stelle es mir irre schwierig vor, zu viert Unterkünfte zu finden, egal an welchem Ort. Also zu zweit war es schon manchmal schwierig, mh, da ein Doppelzimmer irgendwie zu buchen. Das heißt, ich würde jetzt so Leuten, die da eine Gruppenreise planen nach Myanmar, auch davon abraten, da irgendwie mit mehr als zwei, drei Leuten mhm. zu reisen. Das halte ich für nicht sinnvoll. Ja. So, und dann sind wir zu zweit, ähm, also nach dieser sehr schönen Begegnung und diesem kleinen Austausch, sind äh, meine Freundin und ich wieder nach Rangun gefahren. <lacht> zum <lacht> dritten Mal dann mittlerweile, wo wir uns getrennt haben. Jetzt hatten wir ja schon so ein bisschen so ein Gefühl fürs Land entwickelt. Mhm. Sie hatte noch mal ganz andere Ziele als ich und ist weiter in den Südosten gereist, ähm, Richtung äh, Kaitikyo und Mola Main heißt das. Das sind Orte, wo es ebenfalls buddhistische Heiligtümer zu bewundern gibt. Äh, man kann auch Zug fahren, das hat sie tatsächlich gemacht, war am Goldenen Felsen, der also für Myanmar auch nochmal ganz wichtig ist ähm, und hat da eine schöne letzte Woche verbringen können und ich habe mich in eine Region gewagt, die touristisch überhaupt noch nicht erschlossen ist und über den Landweg nicht erreichbar und bin nach Sidway geflogen in den ähm, Nordwesten von Myanmar. Das ist dieser Rakhine State, von dem ich vorhin schon mal kurz sprach und zwar ist das äh, die Region, die ähm, für den Buddhismus so bedeutsam ist, weil Buddha dort persönlich eben, ja, unterwegs war, mhm. <lacht> dokumentiert unterwegs war, ihm zu Ehren da auch äh, Einrichtungen entstanden sind, Klöster und Tempel und ähm, das ist eine Region, die ähm, politisch doll umstritten ist. Da gibt es nämlich einiges an Bodenschätzen, ähm, dass die Union sagt, wir würden dieses Landesteil sehr gerne behalten. Ähm, Rakhine State selbst sagt, äh, wir sind aber irgendwie ganz anders als ihr und haben auch ganz andere Traditionen und wir wären jetzt eigentlich lieber unabhängig. Und an der Grenze zu Bangladesch gibt es ja immer wieder die Auseinandersetzung ähm, zwischen Buddhisten und ähm, Hindus, zwischen Buddhisten und Muslimen. Ähm, da muss man einfach ja gucken, wenn man dorthin reist, dass man eben in Begleitung von Locals reist oder sich in gewisse Regionen einfach nicht vorwagt. Mhm. Und da habe ich dann die letzte meiner Wochen verbracht.
0: Ähm, genau. hattest du da so das Gefühl, dass es dann wirklich irgendwie Situationen gab, die, die gefährlich waren? Oder? Ja.
1: Ja, 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 durchaus. Also da waren, ähm, diese, diese Region ist sozusagen für den Tourismus erst einige Wochen zuvor geöffnet worden und ich war also total happy, dass ich überhaupt ein Flugticket dahin mhm. kaufen konnte. Ich war auch total happy und sonst hätte ich es nicht gemacht, ähm, alleine dahin zu reisen, dass ich jemanden kenne, der dort lebt. Ähm, das ist ein Flüchtling, den ich 2010 in Thailand kennenlernen durfte wo der illegal gearbeitet hat. Später, 2011, 12 habe ich ihn nochmal in Malaysia besucht und seitdem bin ich mehr oder minder intensiv mit ihm in Kontakt. Äh, ja, so gut, das eben mm. per per äh, Facebook und so mm. <lacht> möglich ist überhaupt. Ähm, das ist ein junger Mann, der ähm, aus einer Region nördlich von Sidwick stammt und eigentlich kurz vor meiner Ankunft in mal selbst in sein Land zurückgekehrt ist, nach vier Jahren. Ähm, und der hat mich so ein bisschen an die Hand genommen und mir einiges gezeigt, sonst hätte ich mich da auch schlicht in gewissen äh, Orten überhaupt nicht ver verständigen können. Ne? Ja, also das ist durchaus schwierig dort. Ähm, die Anzahl der Hotels nimmt ab, die Anzahl von ähm, Restaurants nimmt ab, die Busverbindungen sind schwieriger und wir sind dann ja noch weiter nördlich gefahren in ein Gebiet, also in das Gebiet, aus dem er stammt. Und da wurde es dann wirklich total bunt. Ähm, man kann sich das so vorstellen. Ich bin als erstes eben nach Sitwe geflogen und wir haben da anderthalb Tage verbracht. Und äh, ausgehend von Sitwe sind wir dann mit einem Schiff ebenfalls in so einer halbtägigen Tour ab Sonnenaufgang nach Mrau U gefahren. Ähm, Mrau U ist so eine Stadt, oder einen Ort Stadt möchte ich es mal gar nicht nennen ähm, die ja, die heißt die alte Stadt oder die goldene Stadt liegt ganz kuschelig ähm, eingebettet in so Hügel und Berge und ist ursprünglich auch mal von handelstreibenden Europäern äh, besiedelt worden also die Portugiesen hatten irgendwie so ein so ein Viertel so und diese, diese dieser Ort ist 1430 äh, nach Christus gebaut worden ähm, Jetzt muss man dazu sagen, dass dann aber in dieser Zeit unheimlich viel passiert ist. Also es gibt ganz, ganz, ganz viele Tempel und Pagoden, ähnlich wie in Bagan, aber eben aus einer anderen Zeit, in einem anderen Baustil. Und ich weiß nicht, ob ich glaube, es sind 4000 Tempel, die da zum Teil auch noch vom Dschungel überwuchert sind. Und ich fand persönlich die Atmosphäre nochmal etwas wertvoller oder etwas intensiver als Bagan. Also Bagan mhm. ist weitläufiger, besser zugänglich, touristisch erschlossen und da laufen eben auch Touristen rum. Mhm. Gut, auf ähm, 32 Quadratkilometern oder 36 Quadratkilometern verläuft sich das natürlich <lacht> gut. Ähm, so und im Rau -U laufen jetzt aber eben nur noch zehn Touristen rum und wenn man da eine Pagode oder einen Tempel besichtigen möchte, dann muss man schon mal ähm, einen Chat, also einen 1.000 Chats und sowas wie 1,50 Euro 50 oder so äh, bezahlen, damit da überhaupt das Licht angeschaltet wird. Und ähm, diese Tempel sind zum Teil wesentlich besser erhalten. Ähm, viel beeindruckender, viel liebevoller gearbeitet. Ähm, aus meiner Sicht sind diese, diese Schätze kulturell wesentlich reicher als Bagan. Und das wird eben politisch nicht promoted. Also es ist aus der Hauptstadt und aus der Regierung von Myanmar sozusagen nicht so richtig vorgesehen, dass diese Region jetzt gehypt wird wobei das diese Region so dringend bräuchte. Die bräuchten eigentlich den Tourismus mm. ähm, oder zumindest also einen ein Ansatz dafür. Die bräuchten zumindest sowas wie regelmäßige Schiffs- und Busverbindungen oder billigere Flüge oder mehr Lizenzen für Guides und, und äh, Hotels, die Ausländer aufnehmen dürfen, ne? damit das eben zu erschließen ist und wirtschaftlich ein bisschen Substanz reinkommt. Es gibt da auch erste Ansätze. Es gibt ähm, zwei, drei ähm, Agenturen, mit denen ich auch, die ich kennenlernen durfte, zufällig jetzt, <lacht> einfach auf dem Schiff, weil da halt viele Leute waren, äh. habe ich mich mit denen, die Englisch konnten, nett unterhalten und einer von denen leitet eben so eine Agentur und hält mich auch immer noch über die politischen Umstände, gerade in dieser Region auf dem Laufenden. Ähm, das ist so eine Region, was ist da jetzt so anders als in anderen Regionen? Du hast da eben sowas wie eine Ausgangssperre über Nacht. Ich glaube ab abends um 10 bis morgens um 5 darfst du nicht vor die Haustür ähm, Gerade mit Ausländern ist es schwierig, weil es da einige Nichtregierungsorganisationen gibt, die mh, sich auffällig verhalten oder verhalten haben in Vergangenheit, ähm, so dass da ja, auch immer die Frage war, wer darf was und, und wie wird Macht verteilt. Ähm, es gibt Hotels, die sagen, okay, wir nehmen Ausländer auf, aber nur wenn sie wirklich Touristen sind und nicht Mitarbeiter von Regierungsorganisationen. Das muss man dann auch gesondert nachweisen. Das war schon einigermaßen schwierig mhm. und ich war sehr froh, dass ich die Unterstützung von einem Local hatte, der mir da weitergeholfen hat. Und dann sind wir eben von Raoul und nach diesen ganzen Tempeln, die ich da anderthalb Tage lang besichtigen durfte ähm, und wo ich dann wirklich nur noch von Locals umgeben war, ähm, von dort sind wir dann nochmal weiter nördlich gefahren, ähm, privat und einigermaßen illegal mit einem Moped. <lacht> Es gab nämlich keine Busgesellschaft, die mir dahin ein Ticket verkaufen durfte, obwohl es offiziell sozusagen für Touristen möglich sein soll. Man weiß es nicht genau, dahin zu fahren. Also ich habe unterschiedliche Informationen gehabt und habe ähm, gedacht, okay, ich versuche es jetzt einfach irgendwie und im Zweifelsfall Karren, die mich da schon wieder raus. Aber ähm, war mir auch ein bisschen unsicher, wie das abläuft mhm. und habe darum, weil ich ja eben auch alleine unterwegs war, ähm, anderen Touristen, die mit mir nach Sidway geflogen waren, ähm, abends mal in so einem Restaurant Bescheid gegeben. Es war sehr interessant, also dadurch, dass es da so wenig Restaurants gibt, äh, sind wir uns ständig über den Weg gelaufen und es waren so drei, vier äh, deutsche äh, Lehrer, die irgendwie aus dem Ruhrpott kamen und, und selbst so eine Bildungsreise nach Myanmar unternommen haben. Und ich hatte irgendwie auf dem Flug nach Sidway mit ihnen schon festgestellt, dass wir auch den gleichen Rückflug haben sollten. Und abends haben wir uns immer so ausgetauscht darüber, wie ja. der Tag verlaufen ist. Und den habe ich dann gesagt, Leute, guckt mal, ich habe jetzt hier vor, diese zweieinhalb Tage nochmal da nach Norden zu fahren. Wenn ich am Dienstag nicht mit euch im Flieger sitze, ist was verkehrt. Hier ist die Nummer meiner Eltern, hier ist nochmal die Nummer der Botschaft vom Auswärtigen Amt und so weiter und so fort. Dann brauche ich Hilfe. Und ähm, genau, also habe mich dann auch dadurch sozusagen ja. ausreichend abgesichert gefühlt und bin dann nochmal für anderthalb Tage <lacht> mit Moped ins Off gefahren und da war es dann eben so verrückt, dass ich zwar da diese, diese Besuche dort machen durfte. Ich hätte, habe auch dann nochmal Tickets kaufen können für die Rückreise nach Sitwe, aber ich durfte da oben dann eben nicht mehr richtig übernachten. Es gab kein Hotel, was mich aufnehmen wollte. Sie waren sich sehr unsicher, auch wenn sie vorher andere Informationen telefonisch gegeben hatten. Das war schwer. Mhm.
0: Aber im, im Endeffekt ist dann alles gut gegangen und du saßt auch wieder im Flieger zurück.
1: Ich saß im Flieger zurück, es ist alles gut gegangen. Ähm, und ich bin auch sehr dankbar, dass ich diesen Teil des Landes noch besuchen durfte. Ähm, da sind diese ganzen Reisanbaugebiete. Mhm. Da ähm, bin ich mit den Locals ganz intensiv in Kontakt gekommen, was vorher eben in der Hauptstadt oder so jetzt nicht so äh, möglich gewesen war. Ähm, ich habe ähm, die Erfahrung gemacht, wie es ist, wenn Menschen einer westlichen Ausländerin zum ersten Mal begegnen. <lacht> <lacht> ähm, und die Eindrücke waren verschiedentlich. Also einige Menschen sind entsetzt, ähm, erschrocken, schreiend weggelaufen. <lacht> andere haben geweint. Wieder andere sind ähm, neugierig auf mich zugekommen und wollten mich anfassen oder mit mir fotografiert werden. Ähm, da Für diese Erfahrung bin ich unheimlich dankbar. Auf der anderen Seite erinnere ich, gerade als ich da in dieses Dorf kam, wo ähm, die Familie meines Bekannten wohnt. Also ich muss ja so vorstellen, wir hoppeln äh, mit einem Moped ähm, durch die Pampa. Irgendwann wird die Straße schmaler, ähm, dann kommt noch ein Dorf, dann wird die Straße noch schmaler, es kommt noch ein Dorf, was ein bisschen kleiner ist. Die Straße wird noch schmaler, dann kommt noch ein ganz kleines Dorf. Irgendwann ist die Straße nur noch ein kleiner Weg, irgendwann ist sie nur noch ein Pfad. Dann hören auch die Dörfer auf. Und dann kommt so eine letzte kleine Siedlung mitten im Nix und da hört dann alles auf. <lacht> und, äh, und ich dachte eben, ich besuche seine Familie und habe mir da jetzt Mutter, Vater, Geschwister mhm. vorgestellt, vielleicht noch eine Oma. Aber die Familie stand, bestand so aus ungefähr 50 Personen. Also das halbe Dorf war anwesend und auch nochmal die Nachbarn und die Freunde der Nachbarn und alle anderen. Und war natürlich total aufgeregt und neugierig, wer da jetzt äh, so von so weit her zu ihnen kommt. Und ähm, hatten Tage und Wochen lang offensichtlich für mich gekocht. <lacht> und ich ähm, fand es einigermaßen unangenehm, mich mhm. nur mit meinem Freund dann da ähm, an den Tisch zu setzen und alle anderen schauten zu. Und dieses Maß an Aufmerksamkeit, was mir dazu teilwurde, das war wirklich schwer erträglich.
0: Mhm.
1: Also ich auch das verbunden mit dem Gefühl oder mit der Unsicherheit, jetzt immer wieder einen Fehler machen zu können. Ähm, ich bin, äh, ich stand da unter so einem großen Druck, ich wollte ihn auch nicht blamieren. Ähm, mir wurden Speisen gereicht, von denen ich weiß, dass sie sehr, sehr kostbar sind, wo ich einfach irgendwie jetzt gucken musste, wie isst man das und mm. äh, würde ich das <lacht> unter normalen Umständen auch essen. Also so warme, vergorene Jagdmilch war zum Beispiel so ein Highlight. Ähm, gesüßt mit Reis. Schmeckt fantastisch. Schmeckt eigentlich wie Milchreis. Also mm. Leute, Jagdmilch ist super. <lacht> äh, vor allen Dingen nach drei Wochen ohne Milchprodukte ist das großartig. Aber unter normalen Umständen hätte ich es, glaube ich, nicht probiert. Ja, Genauso ja. wie... Ähm, wie Palmbier oder wie ähm, was habe ich noch getrunken? Ach so Würmer. Ich ja klar, hier. Äh, so frittierte Würmer und Maden musste ich essen. Hat super geschmeckt, aber das kostet erstmal ein bisschen Überwindung, ja. ja. So. Aber das das war eigentlich so für mich, ähm, an Intensität auch und an ähm, an Nähe zu den Menschen, die dort leben, eine der schönsten Erfahrungen, mhm. eine, eines der schönsten Highlights auch wieder. Mhm. Ja, und ähm, ja und dann habe ich meinen Flug tatsächlich rechtzeitig erreicht und ähm, war rechtzeitig in Rangoon zurück, habe dort meine anderen Reisekollegen getroffen zu einem sehr schönen letzten Abend und dann sind wir am nächsten Morgen gemeinsam wieder über Vietnam nach Deutschland geflogen. Und die schöne, schöne Reise, an die ich immer noch so gerne zurückdenke und die sehr vielfältig, abwechslungsreich, schwierig, traurig, anstrengend, ähm, auch mal nervig, mhm. auch mal... Noch, auch mal mit so Durchstrecken verbunden war ähm, und trotzdem so intensiv und erfüllend und von so einer ganz angenehmen Energie äh, geleitet, ähm, vor allem auch von so einer Spontanität und auch von so einer Ursprünglichkeit, weil man dem Leben so viel näher ist, als wenn man hier ständig im Auto äh, unterwegs mhm. ist, in einer ganz anderen Geschwindigkeit, mit ganz anderen Umgebungsgeräuschen, mit einem Handy, mit Internet und so weiter. Also diese Reise werde ich so schnell nicht vergessen. <lacht> <lacht> ähm, genau.
0: ha hast du vor in nächster Zeit nochmal nach Myanmar zu gehen, weil du sagst irgendwie, mhm. das willst du unbedingt noch sehen oder hast mhm. du irgendwie wie bisher noch nicht auf dem Schirm gehabt oder sind erstmal andere Reiseziele auf deinem Plan?
1: <lacht> Jetzt sprichst du natürlich mit jemandem, der professionell ganz viel reist, also, mein Job ist es, also, ich bin Dozentin für interkulturelle Kommunikation. Ich bin Trainerin. Mhm. Das heißt, ich reise beruflich total viel, weil ich in verschiedenen Ländern arbeite. Und ich bin leidenschaftliche Privatreisende. Also, in, in diesem Jahr schaffe ich es nicht nach Myanmar, weil ich, jetzt haben wir Juni, mhm. Ähm, mhm. in den kommenden Monaten jeweils zwei Wochen in anderen Ländern unterwegs bin. Ähm, das sind aber so kleinere Sachen, für die ich jetzt nicht allzu viel Zeit und Geld investiere und die ich jetzt nicht als größeres Projekt bezeichnen würde. Mhm. Mein nächstes größeres Projekt führt mich dann zum dritten Mal in die Mongolei mhm. im nächsten Jahr und vermutlich ähm, verbinde ich das mit China und Kasachstan. muss ich nochmal schauen, da würde ich auch gerne für zwei Monate reisen am Stück. Und ja, Myanmar steht wieder auf meiner Liste, ähm, nicht in unmittelbarer Zukunft, sondern ich würde jetzt gerne mal ein, zwei Jahre ins Land gehen lassen. Ähm, zum einen muss ich auch wieder Geld und Zeit hier zusammen sammeln. Zum anderen ich, ähm, bin ich daran interessiert zu schauen, wie sich das Land entwickelt. Und mhm. ich glaube, dass ich die Unterschiede eben nach so einem kleinen zeitlichen Abstand auch besser wahrnehmen kann. Das heißt, ich... Ähm, ja, plane nicht vor 2016 da wieder hinzukommen und wenn ich da wieder hinfahre, dann würde ich tatsächlich nicht so eine Rundreise machen, weil das, weil ich das Gefühl habe, ich habe jetzt so einen ganz guten Eindruck oder Überblick auch bekommen. Was mich jetzt tatsächlich interessiert, im ganz Besonderen ist die Region ganz im Osten, der Rakhine State, das alte ähm die Region um Sidway und ja, diese, diese politische Situation auch und die touristische, ähm, also mir ist tatsächlich, also ich erwarte da noch größere Konflikte. Ähm, ich sehe nicht, wie diese Region ähm, friedlich zu wirtschaftlichem Aufschwung kommen will. Ich sehe nicht, wie die Union, ähm, die Regierung diese Region halten kann, wenn sie nichts für die Region tut. Die werden so am langen Arm verhungern gelassen, aus meiner Sicht jetzt persönlich. Und ich bin da halt am meisten in Verbindung mit Menschen, die ich mhm. kennenlernen konnte. Und deswegen ist mir daran gelegen zu schauen, wie es insbesondere in dieser Region weitergeht. Und beim nächsten Mal würde ich wahrscheinlich so für drei Wochen oder so ausschließlich in diese Region fahren und dann versuchen, noch weiter nach Norden zu reisen. Vielleicht auch verbunden mit einer Wandertour. Mhm.
0: Aber äh, gerade die Region ist wahrscheinlich für, also wenn man da jetzt keine Kontakte zu, zu Locals hat, wahrscheinlich äh, als Tourist eher, eher ungeeignet, oder?
1: Ähm, es ist ein bisschen schwieriger als andere Regionen, aber nicht komplett ungeeignet. Mhm. Ich würde wirklich dann empfehlen, sich vorab gut zu informieren darüber, ähm, was in dieser Region geht oder nicht. Und ich glaube, mhm. da muss man wirklich ähm, aktuell bleiben, dass man guckt, welche Gebiete sind offen, wie komme ich von A nach B ähm, gibt es überhaupt genug Lizenzen und Hotels und Unterkünfte? Ich sehe es gerade nicht. Ich habe ein sehr interessantes Gespräch mit einem ähm, jungen Mann geführt, der eben diese Agentur führt, der hat so eine, so eine Tourismus Agency und ähm, postet und bloggt und schreibt auch immer mal wieder E-Mails darüber, was politisch gerade los ist in der Stadt und in der Region. Und der, ähm, ich habe ihn gefragt danach, wie er die Tourismuszahlen ähm, einschätzt für das kommende Jahr. Hm. Und es war total interessant, weil die Region ja eben bis vor einem Jahr komplett geschlossen war und die keine, keine Strukturen hatten, hatten auch keine Erfahrungen. Im letzten Jahr oder als ich dort war, war es so, dass ähm, ja das Ganze eben seit drei, vier Monaten geöffnet war und die ersten Strukturen da sind und zum ersten Mal seit zehn Jahren wieder Lizenzen vergeben worden waren für Hotels und auch für, ähm, für die Ausbildung von Guides die dann da als Tourismusguides ähm, offiziell arbeiten dürfen. Ähm, und ich habe ihn gefragt, mein, weil, weil mein Eindruck wirklich ist, ähm, die werden sich nicht retten können. Was heißt, die werden sich nicht retten können? Die sind dem ähm, Ansturm, der einfach aus der kulturellen Attraktivität dieser Region begründet ist, dem Ansturm von Touristen, die sich darüber informieren und die die Möglichkeit haben, die sich das zutrauen, die das Geld haben und die die Zeit haben, den werden sie nicht gewachsen sein, weil es im Moment noch zu wenig Hotels gibt und zu mm, wenig mm. Verkehrsmittel, zu wenig Flüge, zu wenig ähm, ja, zu wenig Struktur. Und äh, dann ist halt einfach die Frage, was kann man politisch dafür tun oder wie kann man dafür sorgen, dass das verändert wird und dass es ein bisschen mehr geöffnet wird. Ich habe im Moment das Gefühl, die betreiben so eine Try-and-Error-Situation. Also die verkaufen im Moment aktuell mehr Flugtickets an westliche <lacht> Touristen, als es da an, an Übernachtungsplätzen mm. gibt. Ähm, ja, und ich hoffe, dass sich das innerhalb der nächsten ein, zwei, drei Jahre irgendwie auslevelt. Nee, also ich möchte das nicht von abraten, dahin zu reisen. Ich möchte okay. nur dazu raten, dass Menschen, die daran interessiert sind, sich gut vorab informieren und ähm, Zeit und Geld mitbringen. Und dann möchte ich sogar sehr aktiv dafür werben. Ich <lacht> glaube, das ist kulturell okay. die attraktivste Region Mürenmaß.
0: Okay, ja, dann. Ein Geheimtipp. <lacht> ich denke, man, man könnte wahrscheinlich noch stundenlang weitersprechen über Myanmar, aber dass jetzt ja. vielleicht der Zeitpunkt ist, äh, an dem wir diese Sendung hier beenden.
1: <lacht> ja, wir haben, Mensch, wir sind ja auch schon zwei Stunden fast eben, hier eben. irgendwie
0: ähm, Wahnsinn. Ja, aber, aber war ja super interessant. Äh, vielen Dank für deine Erzählungen.
1: Sehr, sehr Und
0: gerne. wenn du so viel unterwegs bist, vielleicht hört man dich ja nochmal in einer der zukünftigen Episoden über ein anderes Land dann. <lacht>
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also wenn du äh, Interesse hast und ich kann gerade mal berichten, wie es weitergeht mhm. mit der Mongolei, mit Kasachstan mhm. oder China, dann äh, sehr, sehr, sehr gerne. Oh. Beziehungsweise, ich habe dir ja auch schon erzählt, dass ich in Island gewohnt habe, wenn du da Zeit genau, hast. Genau, da
0: da werden wir, wenn wenn es die Zeit erlaubt, dann sicherlich nochmal irgendwie dich in einer weiteren Episode hören. Und gerne. bis dahin okay. sage ich vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Ich danke dir auch sehr, sehr herzlich. Mir hat <lacht> Spaß gemacht, über Myanmar zu sprechen und ähm, genau, ich hoffe, dass ähm, Menschen, die das jetzt hören, die eine oder andere Anregung, und Impuls bekommen haben und ein bisschen was von dem nachempfinden durften, was ich da erleben konnte. Vielen Dank.
0: Jo, bis dann. Tschüss.
1: Mhm. Bis dann, tschüss.